0: 3, 2, 1, 0.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Ausgabe 125 und der Fortsetzung unserer Besprechung der vierten Staffel von Star Trek Discovery. Ich begrüße die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Wir läuten langsam das Finale ein. Heute geht's um die vorletzte Episode der Staffel mit dem vielsagenden Titel Species 10C oder auf Deutsch Spezies 10C. Da weiß man eigentlich, was man kriegen sollte, oder?
0: Davon gehe ich doch mal fest aus, also wenn sie das jetzt noch länger rausgezögert hätten, wäre ich auch nicht so super erfreut gewesen, aber sie sagen jetzt ganz klar, hey, es geht in der Folge um die Species 10C und die werde ich ihr zu sehen bekommen oder zu hören bekommen, wie auch immer und darauf warten wir schließlich jetzt seit doch schon einigen Folgen.
1: Und ich habe tatsächlich vorher ein bisschen Angst gehabt, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich mir nicht sicher war, wie viel ich sehen wollen würde.
0: Ja, also ich hatte, meine größte Angst war, dass deine Befürchtung sich, ähm, ähm, sich erfüllen würde und ähm, wir tatsächlich auf die Ruinen dieser Zivilisation stoßen, ohne die eigentliche Spezies kennenzulernen.
1: Ich bin auch heilfroh, dass ich da Unrecht hatte mit dieser ja, ich auch. Hypothese. Ähm, alle anderen sind ja irgendwie doch noch auf dem Tisch. Aber schauen wir uns mal einfach an. Wir haben ja letztes Mal auch sehr stark generell über unsere Hoffnungen und Vermutungen und Erwartungen gesprochen. Und du sagst ja richtig, es hat sich hier schon was pulverisiert, was ja aber nicht schlecht sein muss. Aber jetzt jetzt es halt. Jetzt können sie erstmals in der Geschichte von Star Trek Discovery, zumindest was dich und mich angeht, den Sack <lacht> zumachen. Und ja, genau. ähm, wir hoffen natürlich, dass sie das auch tun werden.
0: Also es würde mich so, so freuen, wenn Sie nicht, wie Sie es sonst gerne machen, auf der Zielgeraden auf einmal stolpern und sich volles Rohr auf die Fresse legen, obwohl Sie bereits das Ende des Rennens vor sich sehen. Ja.
1: Wobei, wenn einem heutzutage der Sprit ausgeht bei den Preisen, ist das jetzt auch nicht überraschend, aber es muss jetzt nicht mehr zwei Folgen <lacht> vor Schluss sein. Ja, richtig. Lass uns über die Fakten sprechen. Geschrieben wurde diese wichtige Folge von Kyle Jarrow, der bisher nur die Episode, die Examples, die Beispiele in dieser Staffel geschrieben hat. Die war ja nicht übel.
0: Mhm, stimmt.
1: Und Fun Fact: äh, neben anderen Werken hat Kyle Jarrow unter anderem auch das Drehbuch geschrieben zu SpongeBob Musical Live on Stage
0: großartig. Das
1: lassen wir mal so stehen, oder?
0: Ja, also das äh, weckt natürlich Hoffnungen auf einem äh, der traditionellen Musical-Folgen.
1: Genau. <lacht> <lacht> Regie führte Ola Tunde Osun Sanmi. Das ist natürlich der Name bei Discovery in dieser Hinsicht. Das ist bereits seine elfte Episode bei der Serie. Dazu kommen noch zwei Short Tracks, unter anderem meine heißgeliebte Episode Kalypso. Und er ah. wird auch die letzte Episode dieser vierten Staffel verantworten. Ich würde mal sagen, Chefsache am Ende. Ja, das yes, klingt aber echt so. Dann lass uns mal reinhopsen in den Teaser. Sie sind direkt beim ja, gigantischen Fabergé-Ei im All angekommen und alle sind angemessen geflasht. Du auch?
0: Ähm, ja, also ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, hielt sich bei mir noch die Waage, das geflasht sein gegen, oh Gott, was werden sie jetzt machen? <lacht> Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir denn? Was du denn geflasht davon?
1: Ich war erstmal komplett geschockt, weißt du, so wie du, äh, wenn wenn ich dich anspreche und du gerade noch Kaffee getrunken hast und denkst, warum redet der <lacht> nicht noch zehn Sekunden? Ich habe die Folge <lacht> angemacht und habe gedacht, ups, war, ich dachte, die fliegen jetzt noch mindestens fünf Minuten in die Richtung. Nein, die sind sofort da. Da verlieren ja. sie jetzt keine Zeit. Deswegen da war ich, musste ich mich erstmal von erholen und und dann kam halt dieses Gebilde. Ja, ich ich fand das schon interessant. Also ich habe mir das tatsächlich glaube ich anders vorgestellt. Ich weiß aber nicht mal wie.
0: <lacht> ja, geht mir genauso. Also ich kann dir auch nicht genau sagen, was ich erwartet habe. Äh, das habe ich nicht erwartet. Und das meine ich jetzt auch völlig wertfrei.
1: Ja, ich auch. Und für die Crew gab es aber leider nichts zu erfassen. Keine Waffen, keine Antwort, kein nix. Soweit ja erstmal nicht schlimm, habe ich gedacht. Aber Michael ja. will sofort den Notfallplan ausführen. Und ich habe nur gedacht, wieso
0: hat die auf einmal so
1: viel Druck auf dem Kessel? Ich weiß auch
0: nicht. Dass, <lacht> ähm, aber das macht sie doch ein paar Male in der Folge, ja? dass sie auf eine Art und Weise reagiert. Ich denke so, ey, es kommt doch erstmal runter, ist doch alles gut.
1: Ja, und wir kommen viel später in der Folge noch darauf zurück. Das kennen wir schon von Discovery, aber das werden wir dann auch genauso wie Discovery halten und jetzt einfach nicht weiter drüber reden, sondern erst später. <lacht> ich habe auf jeden Fall an dem Moment gedacht, sie ist die ganze Zeit echt so gechillt, sie führt noch Unterhaltung hier links und rechts und keine Ahnung und dann noch diesen Trip auf den Planeten und wir fühlen alle und wir sind glücklich und wir reden über Detmars Vergangenheit und das ist es auch wert, das ist wertvoll, das wollen wir so und auf einmal, innerhalb von drei Sekunden, dreht sie da so hohl, also das ja. fand ich nicht kohärent geschrieben für Michael leider. nein
0: kann ich auch nicht. Also, dass, dass sie dann auf einmal zu Relics sagt, ähm, hör mal, wenn die hätten antworten wollen, dann hätten sie schon längst geantwortet. Vielleicht habt ihr auch gerade Kaffee getrunken.
1: Ja, eben. Ja. Und was ich mich halt also, auch gefragt habe, kannst du mir überhaupt mal erklären, was der Notfallplan ist?
0: Nö. Ich weiß, also das ist schön, dass du das sagst, weil ich war mir nicht ganz sicher, ob ich in der letzten Folge was verpasst habe und ähm, oder einfach nicht aufgepasst habe. Aber ich habe auch keine Ahnung, was der Notfallplan ist.
1: Unsere Hörer werden uns das ja vielleicht erklären können. Ich habe im ersten Moment gedacht, vielleicht meint sie das mit den Kohlenwasserstoffen. Aber das ist ja kein Notfallplan. Und den setzen sie dann ja auch eh um ohne große Diskussion. Von genau. daher muss sie irgendwas anderes gemeint haben. Ich weiß nicht, was sie meint. Weil der B-Plan von Taka und, und Buck, den kennt sie nicht. Oder da weiß genau. sie nicht, dass der passiert.
0: Richtig, das, das weiß sie nicht. Und äh, sie haben ja keine andere Option, als über diese Kohlenstoffe zu kommunizieren. Also das was war dein Plan A.
1: Plan A, ja. Wenn ich, Also ich fand, fand das halt schräg, weil irgendwie haben wir was verpasst. Sie haben halt irgendwie offensichtlich ja schon einen, einen von den Delegierten abgesegneten Funkspruch gesendet, bei dem Michael der Meinung ist, der hätte schneller beantwortet werden müssen. Das war wohl Plan A.
0: Ja, Und richtig.
1: Plan B scheinen für mich die Kohlenwasserstoffe zu sein, aber der Notfallplan, den Sie hier initiieren will, den habe ich irgendwie nicht mitgeschnitten.
0: Nee, den, der entzieht äh, sich mir auch vor allem. Warum ist. Ähm wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Pheromone oder die, die Kohlenstoffe der Notfallplan sind oder der Plan B sind, wäre es nicht viel logischer, das zum Plan A zu machen, weil sie wissen, dass sie damit definitiv kommunizieren können?
1: Ja, und vor allem ist es Maike gewesen, die vor kurzem gerade noch erklärt hat, wenn wir einfach ohne irgendeinen kulturellen Kontext versuchen, mit denen in Kontakt zu treten, dann kann ich ihnen garantieren, das geht schief. Und jetzt schicken die offensichtlich irgendeine vorbereitete, von den Delegierten abgesegnete Grußbotschaft in einer Sprache, von der sie nicht wissen, ob die CNC sie verstehen, wahrnehmen. Das ist, das ist schräg.
0: Ja, das ist ganz seltsam. Also da weiß ich auch nicht so richtig, warum sie sich ähm, darauf jetzt, ähm, gerade als Eröffnungsszene, ja. sich da so... Ja, sich diese, also dass diese beiden Pläne zur Auswahl stehen. Und es stimmt ja vom Prinzip her auch, ähm, nur dass du diese Kohlenstoffe hast, genau. heißt ja nicht, dass du weißt, wie du sie einzusetzen hast.
1: Nein, aber es ist immer noch mehr als gar nichts. Richtig. Also von daher, diese Pläne, mit denen sie da jonglieren, habe ich nicht verstanden. Und es hat, sich, es hat sich für mich auch wieder gezeigt an der Szene, dass die Verschärfung ähm, der, dieses ganzen Drama-Levels über diese Stundenanzahl, die sie noch haben, bis irgendwas explodiert, einfach die ganzen Sache nicht gut tut.
0: Tut's auch nicht, weil so, du baust ähm, unnötigen Stress auf hm. und einen unnötigen Druck auf und gerade diese Art von äh, Geschichte erfordert Zeit. Je mehr Zeit du dir lassen kannst und das ist auch ähm, jetzt so generell ein Kritikpunkt an der Staffel, dass sie zwei, drei Folgen lang Wasser treten und jetzt hier das Ding in zwei Folgen oder sowas nach Hause bringen müssen, was sie und es hätte der Geschichte einfach gut getan, wenn sie sich viel mehr Zeit jetzt für diese spezielle Situation genommen hätten.
1: Das sind äh, das ist etwas sehr Interessantes, was du da sagst und da möchte ich zwei Begriffe ins Spiel bringen, die wir vielleicht im Rahmen dieser heutigen Podcast-Folge noch häufiger ansprechen werden. Der erste ist Pacing. Ja. ja. Und ähm, ja über den zweiten reden wir vielleicht später.
0: <lacht> okay, ich bin sehr gespannt.
1: Korba, Saru, Hirai und Ndoye arbeiten derweil an diesem Plan mit den Kohlenwasserstoffen. Stamets und Adira sind auch dabei und bereiten Dots vor. Das finde ich alles total super, wie sie da diese Dots besprühen. <lacht> Oder füllen, <lacht> sagen wir mal. Und äh, interessant ist an der Stelle auch noch, äh, Zora merkt nun endlich, dass irgendwas komisch ist. Äh, ja. Sie ich fand es nett, dass sie das immerhin thematisieren.
0: Ja, richtig. Dass sie ähm, auf einmal, sagt, was irgendwie ich fühle mich nicht so richtig, im Grunde genommen. <lacht> <Ja. So und
1: lacht> Weiß nicht, was mit mir los ist, aber irgendwas stimmt nicht.
0: Ja, genau. Und das ist dann auch schön, dass Stammes dann sofort sagt so, hey, da muss Hugh mit dir drüber sprechen. Mm. Er ist die perfekte Person dafür.
1: <lacht> Der arme Mann.
0: <lacht> Der wirklich.
1: Aber eine generelle Sache musst du mir nochmal erklären, ähm, mit diesem fühlenden Supercomputer. Ich will da jetzt nicht zu negativ rangehen, aber sie haben sich doch damit im Prinzip echt wieder in eine totale Ecke geschrieben, weil sie ständig erklären müssen, warum Zora irgendwas nicht mitkriegt, irgendwas nicht kann oder aus dem Spiel genommen ist oder ja. doof. Oder sie lassen sie halt doof dastehen. Aber mit, ja. mit solchen Deus Ex Machinas, die sie da in die Serie einführen, das war ja schon früher in Star Trek ein Problem, wenn man halt immer alles kann oder jemanden auf der Brücke hat, der Emotionen empfangen kann und eigentlich ständig sagen kann, Gefahr, Gefahr, Will Robinson, wegfliegen, dann ist das einfach scheiße für viele Geschichten. Und das ist doch hier eigentlich auch wieder das Problem.
0: Ja, es ist das ähm, ganz typische Problem, wenn du eine Figur hast, die so übermächtig ist. Und äh, die du eben nicht nur, wie jetzt sagen wir mal, ein Q aller 30 Folgen mal aus dem Hut zauberst, sondern tatsächlich in jeder Folge einsetzen willst oder musst dann musst du immer und ständig irgendetwas bemühen, das diese Fähigkeiten blockiert, damit du dir deine Geschichte nicht kaputt machst. Ja. Und ähm, dadurch sah Diana Troy schon immer ganz schlecht aus in TNG. Und ähm, hier mit Zora ist ein, da hast du völlig recht, es ist ein ganz ähnliches Problem, dass sie ständig irgendwie sagen müssen, Zora hat Angst, Zora kann das jetzt nicht. Und das tut auch, das ist auch für Zora nicht schön, glaube ich.
1: Nee, aber das nur nebenbei. Das ist ja jetzt auch nur ein kleines Problem in dieser Folge. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft noch eins wird. Das <lacht> glaube ich auch. Immer mal wieder. Ja. Findest du es komisch, dass niemand Rinos Abwesenheit bemerkt? Ich meine jetzt gerade, wo so viel Stress <lacht> ist und so viele Hände gebraucht werden?
0: Irgendwie schon, oder? Also man sollte meinen, dass ähm, dieser Maschinenraum, der ist ja jetzt nicht, ich sag mal nicht so groß wie, wie die Westfalenhalle. Ne, so als Vergleich. Und ich weiß nicht, also ich als Chefingenieur Stamets würde mich vielleicht fragen, in dieser Situation, wo er ja extrem beschäftigt ist und auch Adiras Hilfe benötigt, wo dann Reno ist.
1: Und der Witz ist ja, auch dazu erfahren wir später ja noch etwas, was an dieser genau. Stelle wieder fehlt. Also ich habe an der Richtig. Stelle auch gedacht, Stamets müsste sich eigentlich wundern und ähm, ja gut, vielleicht hat Reno ihren freien Tag, das mag ja sein, aber vielleicht <lacht> nicht unbedingt an so einem Tag. Bürokratie ja, an eben. Bord der Discovery kann man vielleicht nichts gegen machen, aber es ist aber, komisch.
0: Also ich würde sagen, dass der Kontakt mit einer, mit der ersten Spezies außerhalb der Galaxis und der drohenden Zerstörung der Erde und Neva schon so eine Urlaubssperre berechtigen würde. Würde ich
1: auch sagen. Und da ja ähm, Techno terror an der Folge ja auch mitspielt, kann man ja nicht mal ja. irgendwie sagen, ja okay, sie war halt nicht verfügbar. Nein, sie war verfügbar.
0: Ja, sie war aber da und und sie stand bereit und, ähm, und sie wäre gebraucht worden im Maschinenraum. Und deshalb, ja, wir bekommen ja später dann noch so eine äh,
1: Ja, aber da, da dazu Kommentar, später mehr, das wird ja... Ja, äh, äh, richtig. Das ist, ja. Also da Michael den Dot-Plan nun einfach durchzieht, ohne weitere Diskussion ich habe das äh, vorhin schon angesprochen, war das offenbar ja nicht der Notplan, über den sie ja diskutiert haben. Der ist dann irgendwie einfach weg, der wird auch nicht mehr erwähnt. Und das Gute ist ja, es klappt irgendwie irgendwas wasserartiges, so sieht es zumindest aus, zieht die Dots rein. Und ich habe an der Stelle gedacht, cool, das ist Kontakt. Und auf ja. einmal sagt Michael, roter Alarm, wir müssen weg hier. Oh, wir müssen
0: uns befreien. Ja, das, das war der zweite Punkt. Dass, ähm, sie haben hier so einen ähm, Abyss-artigen Spezialeffekt, ja. diesen Wassereffekt. Und ähm, sie haben zum ersten Mal eine Reaktion, dieser Spezies auf etwas, was sie getan haben. Ja. Also eigentlich müssten jetzt die Sektkorken knallen. Richtig. Und, und was macht Michael? Dreht, dreht völlig am Rad.
1: Ja, und ich verstehe es nicht, weil das ist doch die Nein, gewünschte ich Reaktion. Richtig. Ich mein, die, die, die haben das wahrgenommen. CNC, sie haben es wahrgenommen und ich würde jetzt denken, wenn ich da jetzt irgendwie auf dem Schiff sitzen würde, die wollen sich das näher angucken.
0: Ja, das, ich hätte es genauso interpretiert. Es wirkt auf mich nicht super aggressiv. Nein. Nein. Es, ähm, und vor allen Dingen, äh, vorher sagt ja Michael noch, nein, äh, Schilde werden nicht hochgefahren, Waffen werden nicht bereit gemacht. Wir kommen in Frieden. Und das soll äh, Spezies 10c auch sehen. <lacht> und ja. in dem Moment, wo diese äh, fremde Spezies praktisch die Hand ausstreckt und sagt, hallo, was macht Michael? Oh mein Gott, wir müssen weg hier.
1: Ja, und und das geht ja auch noch weiter, denn dieses Wasserdings zieht dann ja auch die Discovery rein. Und auch ja. da würde ich sagen das wollten sie doch.
0: Ja, und ich verstehe nicht, warum sie da so extrem hektisch und ähm, fast schon aggressiv drauf reagiert. Warum lässt sie das nicht einfach laufen? Es passiert ja nichts. Nein, sie
1: wollten in das Hyperfeld die ganze Zeit. Ja. Und sie hat, das, sie hat das mehrfach gesagt. Ich weiß noch gar nicht, wie wir da reinkommen sollen, hat sie gesagt.
0: Ja, und jetzt, und jetzt haben sie es geschafft.
1: Jetzt haben sie es geschafft, genau. Stell dir mal vor, irgendwie ich sitze bei mir im Wohnzimmer zu Hause, und, und du sprühst draußen an meine Außenwände Graffiti. So. Das ist ja im Prinzip das, was die Dots machen. Und ja, ja und du, ich mache die Haustür auf und sag, hör mal, komm mal rein. Da müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Richtig. Aber wenn ich einfach Richtig. nur sage, hör mal, komm mal rein. Ich meine, gut, okay, wenn ich dich jetzt wie mit so einem Wasserding da reinziehe, findest du das vielleicht auch suboptimal. Aber das, was du machst, ist halt auch letztendlich etwas, was man nicht wirklich einordnen kann. Man kann ja. sich schon fragen, warum genau. du mein Haus besprühst.
0: Richtig. Also, und selbst wenn ich dein Haus besprühe und ich schreibe dran, hallo, könntest du argumentieren, dass es auch anders geht. Aber <lacht> trotzdem würdest du, du, du würdest wahrnehmen so, hey, äh, die Kern versucht in irgendeiner Weise mit mir zu kommunizieren. Ja. Ich finde das jetzt ein bisschen schräg, wie sie das macht, aber sie wird schon einen Grund dafür haben. Und dann holst du mich ins Haus, um darüber zu sprechen. Und was mache ich? Ich... Obwohl ich ja mit dir kommunizieren will, drehe ich mich um und versuche wegzulaufen. Aber genau. die Tür ist zu. Du wolltest, und laufe immer gegen die geschlossene Tür. Genau, du wolltest also. rein.
1: Das ist ja der Punkt. Es ist ja egal, wie ich reagiere, ob ich dich da jetzt am Schlawittchen packe und reinziehe oder ob ich sage, hier wollen wir ein Käffchen trinken und drüber sprechen. Das ist völlig irrelevant, weil du willst rein.
0: Ja, das ist ja die, die Hauptprämisse die ganze Zeit. Das haben sie uns die letzte Folge eingehämmert. Wie kommen wir da rein? Ja. Selbst in dem anderen Handlungsstrang um Book und Taka wird das ständig äh, gesagt so, hey, wir müssen gucken, wie wir da reinkommen, vielleicht findet die Discovery was raus und jetzt sind sie wirklich so flupp in diesem Hyperfield drin und das ist auch nicht gut. Und dann sagt Detmer auch noch diesen sehr, sehr subtilen Satz so, oh, wir sind wie ein Insekt in äh, einem Einmachglas.
1: Ja, also, sorry, ich, als ich, ich, ich habe die ganzen ersten, ich weiß nicht, ob es zehn Minuten waren oder so, ich habe die ganzen ersten zehn Minuten nicht verstanden.
0: Nein, ich auch nicht. Die ganze Zeit so, weil das, was sie, die, die Absichten, die sie verfolgen und die Reaktionen auf das, was dann passiert, passen überhaupt nicht zusammen.
1: Und ich sage lieber jetzt schon mal, bevor irgendjemand jetzt zu Hause in Ohnmacht fällt, bei mir ist es ganz schwierig mit äh, dieser Folge, weil nach diesem ganzen Intro, bei dem ich so meine Probleme hatte, zu verstehen, warum die überhaupt so reagieren, schlug das für mich dann irgendwann um. Aus Gründen. Darüber sprechen wir noch. Nur, falls ja. irgendjemand jetzt denkt, wir werden hier 50 Minuten lang die Folge auseinandernehmen, was mich angeht, ist das nicht so. Aber am Anfang habe ich wirklich so vor mich hingedacht, warum zur Hölle gehen sie jetzt diesen Weg? Was, was, was geht in denen vor? Auf einmal. Weil das ja. sich null angedeutet
0: hat. Richtig. Und vor allen Dingen das, was sie in der letzten Folge finde ich, ähm, auf dem Planeten sehr, sehr schön äh, thematisiert hatten, nämlich dieses Staunen, diesen Sense of Wonder, wie man im Englischen sagt. Der, der fällt hier völlig flach. Und das verstehe ich eben nicht, weil sie hatten es aufgebaut, dieses Gefühl, äh, etwas Fremdes, Unbekanntes zu erkunden und sich neuem zu stellen. Und wie reagieren sie darauf, indem sie versuchen, davor wegzulaufen? Und das passt nicht zu dem, was wir. Ähm, mit, ähm, ja, was wir bis jetzt gezeigt bekommen haben.
1: Vor allem, Claudia, weil ja immer noch die Uhr tickt und die einzige Chance, wie sie immer wieder sagen, ist Kommunikation. Ja. Also es gibt wirklich keinen vernünftigen Grund, so zu reagieren. Und schlimmer wird es wirklich, das, das muss ich wirklich auch sagen, ich habe gestern Abend... Ähm, gerade noch mal die äh, Folge der Rosetta Stein, Rosetta geguckt, mit meiner Frau bei ja. unserem Rewatch, da sind wir jetzt auch angekommen. Und ähm, das ist so ein unfassbarer Unterschied von ja. der Folge jetzt zu dieser, von der Haltung der Discovery-Crew zu dieser. Das fällt in, in, im Binge-Watching, sage ich jetzt mal, einen Tag auf den anderen viel mehr noch auf, als wenn man da irgendwie eine Woche zwischen warten würde.
0: Also das verstehe ich auch nicht, weil die gerade war die beiden Folgen ja direkt aufeinander ja, folgen. Ja. Dass sie, ähm, dass sie vom Tonfall her so extrem unterschiedlich sind.
1: Hm. Ja, ich glaube, wir wechseln einfach mal kurz die Bühne. Taka, Buck und <lacht> Ndoje äh, fummeln weiter an ihrem Plan rum, jeder auf seine Art oder ihre Art. Und Reno schaut aus ihrer Arrestzelle zu und mümmelt Lakritz. Da ahnt man schon, dass da noch was passieren wird, das den Status quo irgendwann in dieser Folge drastisch verändert, oder?
0: Ja, das würde ich auch sagen, vor allen Dingen, weil Lakritz ist sowas seltsam Spezifisches, was sie da ähm, haben möchte, dass man schon ahnt, dass da vielleicht so ein MacGyver-Ding draus werden ja, das, könnte. Das
1: kommt ja dann auch, sie MacGyver ja. da vor sich hin, finde ich ja ganz nett, ich mag ja Reno auch wirklich gerne, aber wir werden aus Gründen, und das hat dann auch was mit dem <lacht> zweiten Wort zu tun, was ich vorhin noch nicht sagen wollte, werden wir auf das Thema reno Tarker book äh, denke ich, noch genauer eingehen. Wir kommen nicht drum rum. Wir müssen zurück. Wir erfahren, es sind drei Gasriesen in diesem Hyperfeld. Und ich möchte mal festhalten, niemand schießt auf irgendwen. Es sind <lacht> Lebensformen da draußen, viele ich sogar. Nicht hunderte. Ja. Und ich würde mich wieder fragen, cool. Was mögen die wohl wollen? Wie werden die versuchen, mit uns in Kontakt zu treten? Weil die schießen ja nicht. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Aber trotzdem bleiben alle irgendwie erstmal aggro.
0: Ja. Also das ist, äh, es bleibt weiterhin wirr. Also die, äh, das, was passiert, wie wir eben schon gesagt haben, passt nicht zu dem, wie die Figuren darauf reagieren. Und ähm, eigentlich, hey, das sind, das sind drei Gasriesen in diesem Ding drin. Das, das sind äh, hunderte von Lebensformen. Die sind in der obersten Atmosphäre von einem dieser Planeten. Also sie haben im Grunde genommen alles erreicht, was sie sich erhofft hatten. Und können jetzt diese Möglichkeit, diesen Kontakt nutzen, um zu kommunizieren und aber sie beschränken <lacht> sich darauf halt so, ja wir müssen hier raus und wir kriegen die Systeme nicht online und das funktioniert nicht, aber das ist ja gar nicht das Thema.
1: Nein und, und dann gibt es diese Besprechung, von der ich mir dann echt erhofft habe, dass sie jetzt alle ein bisschen zur Ruhe kommen und dann ist gleich der erste Satz von Rillek, die sich wundert, dass die CNC offenbar nicht interagieren wollen. Ja. Ich meine, was erwartet die? Die schauen Richtig, sich die Discovery jetzt an. Die beraten, ja, sie kennen sowas genau. nicht. Das
0: ja, und vor allen Dingen, die, äh, wenn sie nicht kommunizieren wollten, dann hätten sie die erst gar nicht in dieses Hyperfeld geholt. Nein. Hätten sie, einfach, sie hätten sie einfach ignorieren, also praktisch am ausgestreckten Arm verhungern lassen Oder können. abschießen. Oder abschießen, ja. Und das haben sie alles nicht gemacht. Im Gegenteil, sie holen sie rein und bringen sie eben äh, an ihre ja, Heimatwelten, ja Heran. Die
1: mussten und, nicht mal ähm, eindringen. Die Discovery genau. musste nicht mal aktiv eindringen. Sie wurden hereingebeten.
0: Richtig. Und die relax die sagt, Tür die wollen nicht
1: interagieren. Die Frau, die Frau ja. war Botschafterin. Wie viele ewige Jahre? Also, da hätte ja. ich mir wirklich gewünscht, dass da beim Drehbuch irgendjemand auf die Bremse getreten hätte und ja. mal Klar gemacht hätte, dass sie mal das ausspielen sollen, worum es die ganze Zeit geht. Erster Kontakt, nicht Drama. Erster Kontakt, das ist das, was hier passiert. Und das hat irgendwie beim Schreiben dieses Drehbuchs in den ersten 10, 15 Minuten niemand gemerkt.
0: Nein, du hast absolut recht. Und ähm, das macht das Ganze auch so, ähm, ja, so seltsam, dem dazu äh, zu gucken. Also auch dieser ganze, diese ganze Erstkontaktbesprechung ist super merkwürdig. Und ähm, wie sie dann äh, fragen, ja, wie kriegen wir sie dann dazu, mit uns zu reden? Und ähm, ja, lasst ihnen doch einfach Zeit, wartet doch einfach erstmal ab.
1: Saru versucht das ja auch, kurz zu sagen.
0: Genau, wird, so, genau, wird sofort abgeschossen so,
1: von Tarina. Genau, und, und auch Hirai hat recht. Er sagt, ähm, vielleicht warten die auch auf eine erste Aussage von uns.
0: Ja. Das und, ist alles richtig. Ja, es ist absolut richtig. Und alle, die ähm, aus meiner Warte raus vernünftige Vorschläge machen werden direkt abgeschossen. Also zum Beispiel, ne, als Michael dann die, auf die Idee kommt, hey, schenken wir denen doch Boromid. Und Chira dann sagt so, mm, Geschenke sind kulturell komplex. Das könnte völlig da hinten losgehen. Aber das ist
1: ja zumindest eine gute Unterhaltung in dem Sinne, ja. dass, sie, dass sie da anfangen, in den Dialog einzutreten, ohne, ohne jetzt mit Drama um sich zu werfen. So wie zum Beispiel in Doje vorher, die sagt, wir sind Gefangene. Und ich frage mich, wieso ja. sind sie Gefangene? Vielleicht sind sie Ehrengäste, das ist doch total einseitig.
0: Ja, und weil sie eben äh, nichts über diese Spezies wissen. Richtig. Und gar, nicht, äh, und gar nicht einschätzen können, was diese Reaktion bedeutet, sollte man doch gerade vom Sternflottenpersonal und im speziellen Michael, die ja mehrfach darauf pocht, dass sie Xenoanthropologin ist. Ja, ähm, sollte man da auch ein bisschen mehr äh, Fingerspitzengefühl erwarten.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie ich... Achso, bitte, Entschuldigung. Nee,
0: nee, nee, nee bitte, sag.
1: Ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich Michaels Idee im Hinblick auf Fingerspitzengefühl finde. Ich meine, das mit den Glasperlen hinschmeißen, das hat vielleicht früher mal funktioniert auf der Erde. Aber ist das hier jetzt wirklich ein, eine gangbare Alternative zu sagen, wir wir schmeißen denen ein Geschenk hin?
0: Ich, ich finde es... Ähm wenn man bedenkt, weshalb sie da sind, was der eigentliche Anlass ist, ähm, kann ich Hirais ähm, Argumentation, dass das wirklich in die Hose gehen könnte, auch total nachvollziehen. Weil es kann entweder so wahrgenommen werden wie, ähm, hey, das ist ein Geschenk, wir wissen, ihr möchtet das haben und wir geben euch das, um euch zu beweisen, ihr müsst das nicht irgendwie abbauen und uns irgendwas tun. Weil ihr könnt es auch so bekommen. Oder es könnte als ein Tribut wahrgenommen werden. Bitte, bitte nehmt das Boromid und äh, tötet uns. Unsere, verlichtet unsere Welten nicht mehr. Wir, wir leisten euch Tribut. Du hast keine Ahnung, wie diese Spezies drauf ist. Also So ein Geschenk, ich sag mal, schon zwischen Klingonen und Vulkaniern. Ein Klingone würde auf so ein Geschenk völlig anders reagieren als ein Vulkanier.
1: Ja. Ja. Klar, das ist, das ist, da hat Hirai halt total recht. Ich verstehe aber auch Michael. Und man hätte überlegen können, ob man mit diesem Boronit zusammen vielleicht einen von den Kohlenwasserstoffen mit der Emotion, äh, Freude oder, oder keine Ahnung übermittelt, dass die halt sehen oder, oder spüren, dass das in, in Form einer positiven Geste gemeint ist.
0: Ja, genau. Also das, aber auch da, du weißt nicht, ähm diese ne, wie, wie diese Emotionen Freude ist nicht gleich Freude.
1: Nee, aber wir, um, sie müssen ja. Also wir sind uns ja sie einig, müssen sie müssen irgendwas, irgendwas tun. tun. Deswegen ist es ja, ja. Auch gut, dass sie drin sind. <lacht> schon schon gesagt. Von daher können wir jetzt nun nicht sagen, dass sie dann jetzt nichts machen sollten, weil sie müssen irgendwas probieren. Irgendwann ist die Zeit halt um. Und ja. ähm, deswegen verstehe ich auch Michael. Und ist, das machen sie ja dann auch. Das ist ja auch okay. Während all das passiert, äh, gibt es auch noch andere Sachen wieder, über die wir zumindest kurz reden sollten. Korber hat weiterhin eine miese Zeit. Und ich, mir tut Wilson Cruise ein bisschen leid. Weil ähm, ja. das passt so wieder gar nicht irgendwie da rein. Er, er sagt dann jetzt auch noch zu Paul das Gleiche, was er auch zu Michael am Ende der letzten Folge gesagt hat. Er kann nicht aufhören, an die Gefühle aus dem Gasriesen zu denken. Der Mann braucht echt Urlaub, ja. Aber ist das nicht irgendwie der völlig falsche Zeitpunkt für seinen Dauer... Geschwafel darüber, dass er damit nicht klarkommt? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, es geht mir ähnlich. Also Sie haben ganz oft ähm, in dieser Staffel das Problem, dass sie Dinge ansprechen wollen, die richtig sind und auch wichtig sind für ja. die Figuren. Ja,
1: hundertprozentig.
0: Ne, aber im Kontext völlig deplatziert wirken.
1: Ja, und vor allem, weil es die gleiche Unterhaltung ist wie in der letzten Folge. Richtig. Das, das ist...
0: Äh, Genau, das machen sie auch gerne, dass sie mehrere Figuren die gleiche Unterhaltung führen lassen. Und das ist hier, ähm, weil es ja auch nirgendwo hinführt, also zumindest in dieser Folge noch nicht. Nee. Und man, man merkt, dass Hugh echt Probleme hat.
1: Ja, und das ist ein wichtiges Thema.
0: Richtig. Und ähm, dass er immer wieder seine eigenen Gefühle und äh, Bedürfnisse äh, den anderer unterordnet. Aber das muss jetzt auch mal irgendwo hinführen und sich nicht nur im Kreis drehen.
1: Das ist wie mit Saru und Turina. Das ist so eine durchlaufende Geschichte, die relativ losgelöst von diesem riesengroßen Staffelbums hier steht und deswegen auch so ein ganz kleines bisschen deplatziert wirkt. So schön ja. es ist. Ich finde das mit Saru und Turina toll. Ich finde das super spannend, wie, wie Kolber mit seinen vergangenen ähm, Erlebnissen hadert. Aber ja. es ist halt irgendwie Pacing, es ist halt irgendwie nicht die richtige Zeit dafür, aber gut.
0: Genau, also und das ist ähm, wieder so ein generelles Problem, dass sie ähm, einfach die Zeit, die sie haben, nicht richtig nutzen. Also ich habe ganz oft den Eindruck, dass sie, die, dass sie die Priorität auf Dinge legen, die wir jetzt gar nicht mal als so wichtig erachten, die ihnen in diesem Moment dann aber wichtig sind. Und dadurch gerät dann dieses ganze Pacing-Gefüge ins Wanken. Und die Folge ja, schlingert dann so ein bisschen.
1: Vielleicht ist es aber auch wirklich unser Problem, weil ich rede auch häufiger mit Leuten, die sagen, das ist halt gerade das Tolle an Discovery, dass diese zwischenmenschlichen Dinge, die uns ja auch passieren, also auch wenn du jetzt vielleicht gerade im Job Stress hast, Ärger hast oder Druck hast, redest du ja vielleicht trotzdem mit deinem Mann oder deinen Freunden oder wem auch immer oder Mutti und Fadi am Telefon über Dinge, die jetzt gerade eigentlich gar nicht relevant sind. Das machen wir ja alle. Das ist ja vollkommen menschlich. Und ähm, das führt uns Discovery halt vor, dass auch in der Krise immer Platz ist für Menschlichkeit. Das ist ja vielleicht auch ein Ansatz, der wertvoll ist. Aber ähm, das ist dann, glaube ich, am Ende einfach Geschmackssache. Uns, uns erreicht es mm -hmm. in dem nee?
0: Also da würde ich kurz reingehen, weil ähm, in Lower Decks macht sie das auch, dass sie, ähm, das finde ich nämlich da den den größten Unterschied eigentlich. In Lower Decks setzen sie auch immer wieder in Relation die großen äh, Weltenbedrohenden Probleme und deine privaten kleinen Probleme, die aber für dich in diesem Moment halt viel wichtiger sind hm. als etwas, das das, äh, das halbe Universum bedroht. Also du hast ganz, du hast mehrmals in ähm, Lower Decks äh, Sequenzen, in denen sich Figuren über ihre Probleme unterhalten, während im, im Hintergrund äh, der halbe Planet gesprengt wird. Richtig. Hast du recht. Und, na, und da kriegen sie das so gut hin, dass, sie das, dass diese beiden Dinge sich ergänzen und nicht überdecken. Und äh, Discovery hat damit immer wieder Probleme.
1: Gut, bleiben wir, verbleiben wir bei Korber so, dass er sich ja immerhin zusammenrafft und sich um Zora kümmert, weil die ist ja immer noch am Hadern mit ihrem miesen Gefühl. Korber <lacht> ist halt immer im Dienst der Gute und kümmert sich um alle, das ist ja auch schön. Wie findest du denn derweil books Erklärung für seinen Namen Cleveland Booker?
0: Ähm, ich fand das okay, ehrlich gesagt. Also... So dieses, ähm, äh, es macht Sinn. Er sagt ja, in dieser äh, Welt der Kuriere ist Vertrauen anders und Cleveland Booker ist so ein Name, der einfach ähm, für Vertrauen und Zuverlässigkeit steht. Also praktisch ist es eine Marke. <lacht> genau.
1: Wie <lacht> so. Planet Express. Aber ja, gut. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, finde ich, find ich auch schön. Das ist fast Understatement, nachdem wir da jetzt irgendwie gefühlte Jahre drauf gewartet haben. Aber es ist eine super schöne Message. Mir hat das so nebenbei gefallen. haben sie kein großes Trara drum gemacht. Nett. Einfach nett. Ja. ja.
0: das ist, ähm, ich finde generell, dass Booker und Reno äh, ein relativ gutes äh, Team abgeben. Weil sie beide eben relativ zurückgenommen sind und dabei aber auch ehrlich. Und die ergänzen sich gut, wie ich finde.
1: Ja. Gibt ja auch Reno dann die Möglichkeit, über ihre Vergangenheit auszupacken. Ist ja auch ein Dauermotiv, auch nicht nur dieser was, Staffel.
0: Genau, aber hier, finde ich, funktioniert es. Weil beide Figuren haben Zeit. Sie warten ja nur darauf, dass irgendetwas von irgendeiner Außenwirkung eintritt. Und Reno kann dann eben auch durch die Geschichte, die sie erzählt, äh, Book vermitteln, was sie hier in dieser Beziehung zwischen ihm und Tarka für das Problem hält.
1: Nicht nur auch. Das finde ich gerade das Tolle daran. Du hast es gesagt, sie haben Zeit und sie macht es, weil sie eine Agenda damit verfolgt. Richtig. Und, und. Ähm, in, häufig ist es ja so, dass die Leute das einfach erzählen, weil ihnen gerade danach ist.
0: Ja, <lacht> genau. Und das ähm, bei ihr ist es wirklich so, sie äh, verfolgt ein Ziel damit. Aber es ist auch ehrlich. Sie öffnet sich ihm ein Stück weit eben, klar, auch um Zweifel an Taka zu sehen und äh, ihn zu zwingen, zu, darüber zu reflektieren, ob das wirklich so eine gute Idee ist,
1: mhm.
0: was er da gerade tut.
1: Er sieht das noch als Manipulation an und hat sicherlich auch recht. Es gibt Reno ja, ja. auch zu und fragt äh, ihn dann treffenderweise, aber habe ich nicht trotzdem recht? Ja. <lacht> aber das muss natürlich in ihm noch arbeiten. Was mir gefallen hat, ist, dass ein Doje, bevor sie jetzt irgendwie komplett steil geht, Michael immer noch mal eine Steilvorlage gibt, anders zu handeln. Aber auch da ist, denke ich, klar, schon an dieser Stelle, dass das nicht ewig gut gehen wird.
0: Ja, also weil Ndoye ja auch von der ersten Szene an immer diejenige ist, die gegen alle anderen argumentiert.
1: Ja. Undankbare Rolle eigentlich.
0: Ja, völlig. Also sie tut mir auch ein bisschen leid, weil sie ähm, eben, um die Geschichte weiterzubringen und diesen, ich, ich sag's jetzt mal, wirklich schwachsinnigen Sabotageplan umzusetzen, ähm, sich die ganze Zeit äh, auf eine Art und Weise verhalten muss, die ich finde, auch nicht so wirklich zu der Figur passt. Also so, wie sie bisher etabliert wurde.
1: Ja. Und das war dann der Punkt in dieser Folge, wo für mich der erste Block sozusagen wirklich abrupt wie mit der Axt geschlagen endete. Denn, denn dann passiert es, im Shuttlehanger versammelt man sich, weil die CNC jetzt eine Reaktion zeigen. Und was dann da passiert und wie das passiert, kann ich wirklich nur sagen, fand ich, obwohl ich natürlich auch weiß, dass sie bei Arrival und bei sonst was klauen. Ich fand es richtig, richtig geil. Dieses offene Hangar, alle starren raus, das ist für mich dieser Sense of Wonder, den ja. ich lange, lange bei Star Trek wirklich vermisst habe.
0: Richtig, das fand ich auch wirklich toll. Also wie sie da ähm, stehen, diese Erwartungshaltung und gleichzeitig aber auch diese Verletzlichkeit, die sie sich selbst zugestehen, weil keiner von ihnen hat jetzt irgendwie ich sag mal, eine Halo-mäßige Panzerung an. Und dann und der Hangar ist offen. Da kann alles rein. Also sie laden diese fremde Spezies zu sich ein und zeigen sich so, wie sie sind, ohne irgendeine Schutzmaßnahme zu ergreifen. Und das fand ich halt richtig toll.
1: Und vielleicht musste die Spezies 10C ihnen in dieser Form die Hand reichen, damit die Crew auch sich darauf einlassen kann, weil vorher konnten sie es ja gar nicht. Vorher waren sie alle ganz aufgeregt. Und jetzt auf einmal, wo sie sagen, äh, hier passiert irgendwas, jetzt auf einmal sind sie alle ganz, okay, da latschen wir jetzt alle hin und gucken uns <lacht> das an, was auch nicht wirklich zum Verhalten von vorher passt, meiner nee. Meinung nach. Aber vielleicht war es nötig. Vielleicht war diese Geste nötig. Und ähm, was ich halt super schön finde, ist auch, wir sehen in diesem Nebel nur so viel wie nötig. Nämlich fast ja. gar nichts. Und total spannend, man sieht ja eigentlich sogar viel mehr auf hi Display.
0: Ja, Richtig. Also wo dann auch ähm, wo dann auch gezeigt wird, dass eben diese ähm, diese Technologie uns ermöglicht, äh, Frequenzen und ähm, äh, Farben oder äh, ja, Farbfrequenzen, dieses Farbfrequenzen, ja, ne?
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Also die Dinge, die wir nicht sehen können. Ja. Ne, das, wie, wie nennt man das bei Licht? Bei Ton, also Dinge, die du nicht hören kannst, ähm. Also bei Ton sind es Frequenzen. Sind es bei nichts auch, auch Frequenzen? Ja, oder?
1: Ich überlege. <lacht> Red schon mal weiter. <lacht>
0: ja, okay. Also vom das Prinzip her, also da, die Technologie ermöglicht es uns, Dinge zu sehen, die wir auf biologische Weise nicht wahrnehmen könnten. Ich denke darauf, mit Dinge kann man sich immer, auf Dinge kann man sich immer rausretten.
1: <lacht> genau. Wenn
0: einem das Wort fehlt.
1: <lacht> das sind die Quallenviecher aus der Nachwuchshalle, oder?
0: Ja, also das zumindest sieht es so aus. Äh, ja, es sieht wirklich so aus.
1: Ja. Was dann im Nachhinein vielleicht die Frage aufwirft, warum die da in der Nachwuchshalle überall rumgeflogen sind. Tot?
0: Ja, ja, das stimmt? Das, das, wär, das ist eine gute Frage, ob die ähm, da, ob das mobiles. einfach ja. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Kriegen wir keine Antwort drauf, aber spielt Nein, auch keine ich Rolle. Auch. Ich finde es dann total super, ich, das ist jetzt mein Standardsatzanfang äh, für die nächsten 15 Minuten, ähm, wie das Wesen oder die Wesen dann mit diesem Emotionsmix antworten. Gerade auch mit den Prozentsätzen, wie Sora dann sagt, diese Nachricht besteht zu 21% Prozent aus Freude. <lacht> Das finde ich aber gerade so vielsagend, weil wenn man genau, wenn man es genau nimmt, äh, dann überwiegen mathematisch die positiven Gefühle. Es schwingt aber auch Unsicherheit und Angst mit. Und das ist nicht ungewöhnlich, oder?
0: Nee, richtig, weil auch für ähm, Spezies 10 C ist das eine neue Situation. Und sie wissen, und die weiß vielleicht auch nicht, wie man auf so etwas Fremdes wie ähm, die. Ja, die, die Lebensform der Sternenflotte reagieren soll. Mhm. Also, das fand ich schon auch nachvollziehbar. Mhm.
1: Und auch das mit dem Lichtmuster als Kommunikationsversuch, das hat mich auch überzeugt. Also, wie sie ja. das angesetzt haben. Also, da passiert wirklich in dieser Szene passieren so viele spannende Dinge, dass ich einfach nur da saß und gedacht habe: toll, das ist wirklich toll. Und dann kommt die blöde Doje um die Ecke. Und ja, sagt ja. sofort wieder zu diesem Kommunikationsversuch mit Licht, wie jetzt das, das, das dauert jetzt länger oder was? Das, das <lacht> klingt ja nach einer langfristigen Angelegenheit. Wie 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 engsternig muss man geschrieben sein? Also ja,
0: ach, richtig. Huch, also das, da. Ja, es war ganz, das war ganz schlimm. Und <lacht> Mani ähm, <penny>, geht's denn
1: <lacht> Huch? Hast du uns was zu berichten, Claudia?
0: Ähm, wie? Wie ihr vielleicht hört, gibt es einen neuen Hund in unserem Leben. Das ist ähm, Miss Moneypenny. Oh. Sie äh, ist elf Monate alt, kommt aus Rumänien und kann sich noch nicht so richtig benehmen. <lacht> Aber wir arbeiten dran.
1: Aber als als Planet Track FM Hund muss sie das auch nicht, weil wir können es auch nicht. Von daher. Ja, richtig.
0: Wir bellen auch manchmal äh, irgendwelche Schatten an.
1: Also herzlich willkommen, Miss Money Penny, hier bei Planet Track FM. <lacht> ja, schön. Aber wir waren bei leider leider muss ich sagen waren wir bei Endoje. Ähm, ja. Hat mich total gestört.
0: Es also stört mich auch total, weil sie ähm, sie Sie sollte nicht so reagieren. Die Figur, wie wir sie bis jetzt kennengelernt haben, ist zwar relativ schroff und äh, schreckt nicht vor harten Entscheidungen zurück, aber sie ist nicht dumm. Hm. Und ähm, hier zu diesem wirklich Meilenstein, diesem Durchbruch, zu sagen so, oh boah, das dauert jetzt ewig, ich habe keinen Bock drauf, das muss schneller <lacht> gehen. Das, 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 das passt überhaupt nicht. Und da erzwingen sie eben ihre Entscheidung, Bock bei der Sabotage zu helfen. Aber es ergibt keinen Sinn.
1: Weißt du, woran ich total denken musste in dem Moment? Hat gar nichts nee. damit zu tun, als wir ähm, auf unserer USA-Rundreise waren und am Grand Canyon standen. Ja. Da haben meine Frau, meine Tochter und ich da gestanden und wirklich mit offenem Mund starrend in die Ferne geguckt und gedacht, wie unfassbar grandios ist das hier gerade. Ja. Und fünf Meter weiter stand jemand, der mit einem etwas spanischen Akzent Englisch sprach und der zu seiner Frau sagte, also ich habe es mir größer vorgestellt. <lacht> und genau so jemand ist ein Doje.
0: Ja, richtig. So ein Doje ist wirklich die Person, die da steht und sagt, ja, war das jetzt alles? <lacht> Genau. So. Gibt's ja auch Pommes. So. Ach,
1: ja, da, ga, da, gab's tatsächlich, äh, da gab's tatsächlich Pommes und, und Hamburger und äh, Hot Dogs zu kaufen, direkt am Grand Canyon. Aber das ja, ist ein anderes Thema. Ich weiß,
0: dass, ähm, ja, wir, ähm, ähm, als wir da waren, da waren gerade äh, stand ein großes Schild, dass man doch bitte nicht nur mit einer Dose Cola in den Canyon runtersteigen sollte, weil das äh, da unten über 40 Grad sind.
1: <lacht> auch schön. <lacht> Gut, aber Ndoje zur Ehrenrettung, immerhin zögert sie ja noch, weiterzugehen ja. und die letzte, die letzte Linie zu überschreiten. Aber das nur ganz kurz. Ich möchte dennoch, gerade wo wir jetzt über Ndoje, Taka und Buck sprechen, einen kurzen Gedanken noch mal loswerden, damit wir das abhaken können, auch für mich, weil es belastet mich. Ich hätte komplett an dieser Stelle wirklich auf den Strang mit Taker, Buck, Ndoje und Reno verzichten wollen. Weil Ich hab ja, bitte sag, sag erst. Nein,
0: nein, nein sag, nein, sag du bitte zu Ende.
1: Nee, weil ich auch einfach überhaupt nicht sehe, dass das irgendwas final ändert oder oder verbessert, weil keiner kann sagen, dass die CNC nicht den nächsten Controller auspacken und noch krasser vorgehen. Ich finde das besonders nach, nach Takas erstem Fehlschlag mit hier, ups, die Energiequelle ist wohl auf der anderen Seite, <lacht> finde ich das alles so dermaßen optimistisch, will ich jetzt mal vorsichtig sagen, dass sie wirklich glauben, dass sie das ein für alle Mal regeln können mit ihrem Move.
0: Das ergibt ja. keinen Sinn. Nein, überhaupt nicht. Sorry. Und es lenkt, ja, du, na, du, na, du hast völlig recht, und es lenkt vor allen Dingen von dieser eigentlich viel, viel tolleren Geschichte ab. Nämlich, ähm, dass hier diese Kontaktaufnahme mit einer Spezies, die auf eine ganz neue Weise versucht, mit uns zu kommunizieren. Ja. Und darauf, bitte? Ja, <lacht> ja. Also <Das ist> <lacht> weißt du, darauf sollte unser Augenmerk liegen. Und äh, da sollten Sie sich Zeit für nehmen und dieses Staunen betonen und, dieses, ähm, und diese Kommunikationsversuche. Und so werden Sie gezwungen, das ähm, sehr schnell, also wirklich im Schweinsgalopp durch diese Sequenzen durchzulaufen, um ähm, gleichzeitig diesen eigentlich unnützen reno book taka Handlungsstrang abzuhandeln. Und so sehr ich Reno mag, das, äh, ich hätte da auch, wie du schon sagst, absolut drauf verzichten können.
1: Und ähm, du hast das bei der letzten Folge ja auch so schön gesagt. Du hättest gerne viel mehr Zeit auf diesem Gasriesen verbracht und viel mehr von dieser Kultur gesehen, als ständig rausgerissen zu werden mit dieser Taka-Book-Sabotage-Nebenhandlung. Ja. Das ist hier wieder Richtig. genau das Gleiche leider. Und ähm, da kommt jetzt mein zweites Wort das erste Mal wirklich ins Spiel. Es ist nicht nur Pacing, sondern, und auch das haben wir schon x-mal, glaube ich, gesagt bei Discovery, Vertrauen. Sie vertrauen ihrer Geschichte einfach nicht. Ja. Und das tut mir in der Seele weh, dass sie nicht gesehen haben, was sie hier für eine wirklich tolle, kreative, fantastische, mitreißende Erstkontaktsituation heraufbeschwören und die dann nicht einfach der, der diesen Raum nicht lassen können, weil sie glauben, dass sie irgendwas brauchen, was das Drama verstärkt, was den Druck verstärkt, was den Zeitdruck ins Spiel bringt. Alles Dinge, die meiner Meinung nach nicht
0: nötig sind. Ja, es ist ähm, also man hat den Eindruck als also ich könnte mir vorstellen im Writers Room ähm, es ist ja es sind ja deutliche Parallelen zu Arrival in dieser ganzen Kommunikationsgeschichte drin. Und das ist auch völlig in Ordnung. Da habe ich nicht das geringste Problem mit. Ich stelle mir nur vor, wie Kurtzman da steht im Writers Room und sagt, wisst ihr was? Wir erzählen, was hat euch gestört an Arrival? Und alle gucken ihn an und sagen so, ähm, weiß nicht. Ähm, nichts. <lacht> nichts. Und er sagt, zu wenig Verfolgungsjagden. <lacht> und alle so, oh ja, verdammt, du hast recht. Und als ob... Er sagt, ich muss, ich kann Arrival verbessern, indem ich mehr Verfolgungsjagden reinbringe. Und Aber was passiert ist dadurch, dass er diesen zweiten Strang hat, er lenkt nur von der eigentlichen Geschichte ab. Und es, ähm, es tut mir auch so leid, weil diese Geschichte ist gut. Und die funktioniert, die steht für sich. Und alles, was sie da drauf, ähm, was, womit sie das überfrachten, mit dem Zeitdruck, mit diesem blöden Countdown, mit der Sabotage ähm, lenkt nur davon ab und unterstützt es nicht.
1: Du hast keine halt besonders hohe schade. Meinung von Herrn Kurtzman, oder? <lacht>
0: ähm, ich, ich habe mir ja gerade Worte in den Mund gelegt. Also, ich kann ja auch sein, dass, ich, dass er ganz anders ist, andere Gründe hat, <lacht> gute Gründe hat, ja, aber die ich nicht ich, verstehe.
1: Nein, aber ich weiß ja, weiß ja, was du meinst. Aus dem gleichen Grund ist wahrscheinlich in, in Star Trek Beyond Kirk mit dem Motorrad über diesen Planeten gefahren, oder, das sind <lacht> halt, das sind halt so die Sequenzen, wo man sagt, hä? <lacht> ja! es genau, nicht so cool, ein Motorrad auf dem Planeten zu haben? Klar. So, dann so,
0: okay. Ich finde vor allen Dingen immer geil, wenn du dann äh, einen Schritt zurücktrittst und dir überlegst, wie sind wir an diesen Punkt gekommen? <lacht> <lacht> und diese, das ganze Konstrukt in sich zusammenfällt. Was hat uns bloß so
1: ruiniert? <lacht> ja. Da sind wir wieder. Ähm, gut, <lacht> da, machen wir weiter. Ähm, sonst geht es uns nämlich wie Käuber, der kommt nur im Schneckentempo Rinos verschwinden auf die Spur. Aber <lacht> immerhin, ist kümmert sich jemand drum.
0: Aber das ist echt der Hammer. Ich, ich habe wirklich drauf gewartet, dass es ist so, weißt du, wie im, äh, wie im Supermarkt. Frau Schmidt, bitte 3 C. <lacht> und das kommt ja auch noch. Aber
1: äh, ja. bei bei ihm ist es halt wirklich so. Sie hätten auch noch zehn weitere Szenen einbauen können, wo er immer bei irgendeinem wahllosen Crewmitglied steht und sagt, Reno gesehen. Hm. Ja. <lacht> Heute noch nicht. Okay, immer wieder. Das ist so lustig, aber egal. Es passiert zum Glück nicht so oft, dass es zum Running Gag geworden ist. Michael hat dann eine super Idee. Sie bestellt nämlich jetzt die restliche Brückencrew ein, obwohl das, glaube ich, gar nicht ihre Idee war, um neue Perspektiven zu erhalten, weil sie nicht weiterkommen. Die Message ist wieder, nur zusammen geht's, nur als Team geht's. Das musste jetzt auch noch mal sein an der Stelle, oder?
0: Ja, und da kommt wirklich, also ich finde es vom Prinzip her finde ich das toll. Dass sie, ähm, sagt nicht nur wir hier die Experten können was beisteuern, sondern ähm, äh, ja dieses Schwarmwissen. Jeder hat irgendetwas beizusteuern, auch wenn er vielleicht, ähm, wenn er oder sie vielleicht nicht aus der ähm, ja nicht zu den Experten oder also keine xeno Xenoanthropologin ist oder sowas. Und das funktioniert ja dann auch, aber hier ist wirklich der Punkt, wenn sie die ähm, den reno book take handbuchstand rausgelassen hätten, dann hätte das jetzt nicht so glatt laufen müssen, ja. sondern sie hätten auch mal in ein paar Sackgassen geraten, sich vergaloppieren <lacht> und so. Ja, das ist
1: das glatt ist wirklich das richtige Wort. Also die, die stehen ja, ne? da und einer erzählt was, noch einer erzählt was und ah, hier, Aussage ja. plus Schlüssel gleich, dann lass uns mal basteln. Danke schön. Genau. Ihr könnt wieder auf die Brücke gehen. Wir sehen uns später. Ja, das war richtig. So. Und
0: das war so konstruiert und so ähm, schade auch, weil es eigentlich eine ne tolle Idee war. Und vom Ansatz her auch eine, die ich komplett unterschreiben kann. Nur weil sie so wenig Zeit haben, äh, wird das dann so ein bisschen, ja, ja, glatt halt.
1: Ja, das ist halt so eine Brückenszene, sage ich jetzt mal, ähm, zu dem, was sie als nächstes brauchen. Sie kriegen nämlich heraus, dass die CNC eine Brückensprache geliefert haben, die auf Mathematik basiert. Das magst du, oder?
0: Ja, das ist super. Also auf äh, sowas stehe ich ja immer. Das, ähm, das
1: habe ich, <lacht> ich aber auch. Ich finde es auch toll. Ja, oder? Ja, das ist eine, eine super Idee und auch, dass die CNC sich sozusagen, dass sie sich bewusst sind, dass sie einen Schritt runtergehen müssen.
0: Ja. Und diesen Schritt
1: auch auf sie zugehen. Das finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja, weil es eben auch zeigt, dass äh, das Interesse an Kommunikation auf Gegenseitigkeiten beruht.
1: Ja. ja. Und ich würde jetzt gern mit dir weiter über Mathe reden, aber wir müssen mal kurz wieder das Wort Pacing an die Wand schreiben, denn mitten in dieser Szene fängt Saru an, <lacht> mit Michael über Terinas strenge Reaktion auf seinen Einwand in der Sitzung vorhin
0: zu sprechen. Ja, und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, dass sie hier ähm, nicht die beiden Themen miteinander verflechten, sondern äh, mit einem Thema vom anderen ablenken. Dabei ist ja das, die Prämisse eigentlich ganz cool. Sie, sag, ne, sie sagten eben, Mathe ist die Brückensprache dieser neuen Spezies. Und hier in dem Moment ist Burnham so eine Art Vermittlerin zwischen zwei Kulturen. Also auch was ganz Ähnliches, weil sie eben Terinas Reaktion in den kulturellen Kontext einordnen kann, wie Hirai sagen würde. <lacht> und, aber auch hier ist wieder Kontext ist alles und es hätte an diesem Punkt nicht sein müssen.
1: Es ist nicht der richtige Moment für dieses Thema, ja. sich damit abzulenken jetzt gerade. Ähm, gerade die Gehirnkapazität dafür zu benutzen. Claudia, ich muss übrigens nachher noch Milch kaufen.
0: Siehst du? Genau das. So. <lacht> <lacht> Nur damit du mal siehst, was in meinem
1: Kopf vor sich geht, während wir über Discovery sprechen. Nein, ja. das ist natürlich nicht so. Aber genauso wäre es. Ja. Hallo, Miss Moneypenny.
0: <lacht> Moment, da draußen, ähm, da geht äh, ein Hund vorbei, der vorher nicht die richtigen Formulare ausgefüllt hat. Und den muss sie jetzt kurz voran. Das ist nämlich hier ist das Ordnungsamt.
1: Kommunikation ist alles.
0: <lacht> Richtig.
1: <lacht> und deswegen machen wir jetzt zum Glück auch mit Mathe weiter, denn jetzt wird mit Mathe geantwortet. Das ist ja auch gut so. Und wir warten alle gespannt, was äh, Spezies 10C darauf antworten wird. Andernorts versucht es Reno nochmal bei Buck. Und ähm, Buck hat die Motivation von Taka und die Kompromisslosigkeit, mit der er seinen Plan verfolgt, einfach nie verstanden. Das wird uns schon ziemlich deutlich hier, oder?
0: Ja, Total. Also das ähm, Reno äh, sagt ja ganz, ganz klar. Ich habe mir die Gleichung, die Formeln angesehen. Ich verstehe sie, was auch wieder dieses ähm, dieses Thema der Folge von Übersetzungen und äh, in Kontext einordnen herausstellt. Nämlich sie versteht die Formeln, die Buck nicht verstehen kann und erklärt ihm. Also fungiert auch hier als Brücke zwischen Taka und Buck und sagt ihm ganz klar, der bringt uns alle um. Und nicht nur uns, sondern auch alle auf der Erde, auf Nevar. Ähm, was er hier macht, ist es ist dem alles scheißegal, der will nur sein Ziel erreichen.
1: Das machen sie eigentlich sehr geschickt.
0: Und tun sie auch. Also das, äh, weil sie ist, also sie, sie haben ja eben auch zwei sehr, sehr starke Darsteller. Ja. Mit Reno und äh, Book. Und, ja. ähm, und das funktioniert auch total gut. Mhm.
1: Und er checkt es dann ja auch endlich und konfrontiert ja. Taker und stellt fest, ja, Taker hat ihn die ganze Zeit belogen und Taker hat vorgesorgt, weil er Buck offensichtlich doch nicht so sehr vertraut hat. Es gibt eine Oldschool-Prügelei mit ein paar krassen Effekten und ja, jetzt hat Taker dann eben zwei Geiseln. Ich glaube, uns bleibt an der Stelle dann nur zu sagen: Am Ende hatte Herr Humberg dann leider doch recht. Taker ist der Big Bad der Staffel.
0: Ja. Grüße. Und das ist schade. <lacht> <lacht> das ist so. Also ne, Res Respekt vor Christian, dass er es gesehen hat. Ähm, ich wünschte, es wäre nicht so. Ich wünschte, er hätte nicht recht gehabt, weil ähm, das diese Figur tatsächlich schwächer macht. Gerade nach dem, was wir ähm, über ihn erfahren haben.
1: Ja, und das macht die Figur jetzt für die Zukunft auch kaputt eigentlich. Ja.
0: Weil, weil da, ist jetzt da kommt er nicht mehr raus. Nein, genau. Diese, die, diese Figur wird das nicht wieder gut machen können.
1: Wobei, äh, wir haben jetzt gerade beim Picard-Pilotfilm die, die Szene gehabt, äh, wo Agnes Jurati in einem Nebensatz erklärt, dass sie freigesprochen wurde wegen wahnhafter geistiger Verwirrung. Ähm, sie können schon, wenn sie wollen. Also sie können ja. Taka auch in der nächsten Staffel wieder an Bord haben, ohne Probleme. Sie werden sich was einfallen lassen.
0: Ja, das ist ja Also, was sie mit Jurati machen in Picard, finde ich auch sehr fragwürdig. Sagen wir es mal so. <lacht> Aber wir reden ja über Discovery.
1: Ja, wir reden über Discovery, das stimmt. Und du hast aber dich ja auch jetzt, zu PK schon geäußert.
0: Genau, <lacht> richtig. Aber vielleicht wäre es jetzt auch mal Zeit für eine Schreitherapie.
1: <lacht> Findest du?
0: <lacht> nee, noch nicht, aber in der nächsten Szene. <lacht> okay.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück ins Hangar. Äh, denn das mit der Mathematik scheint zu klappen. Und ich finde das obercool. Also jedes Mal, wenn diese Szenen kommen, denke ich nur oh, 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 oh. Wie geht Stimmt. es weiter, wie geht es weiter, toll. Und dann kommt die Delegation der CNC, eine silberne, elastische Glitzerkugel. Äh, hattest du in dem Moment Angst, dass wir jetzt vielleicht zu viel zu sehen bekommen würden?
0: Ja, ich hatte so einen Flashback zu den Weltraumblumen. <lacht> <lacht> Aber sie haben es gut gemacht. Also sie sind da sehr elegant. Ähm, äh, also ich finde, sie bewegen sich sehr elegant in dieser Szene. Ja. Und ähm, zeigen uns gerade so viel, dass wir ähm, eine grobe Ahnung haben, was da sein könnte, ohne es auf dem Präsentierteller gezeigt zu bekommen.
1: Ja. Würdest du persönlich das Angebot annehmen und in diese ja, Tür rein? Sofort. Okay. Ja, klar. Und du nicht? <lacht> ja, natürlich. Aber man weiß es ja nicht. Kann, du Kann auch sein, nee. dass du die in Doje machst und sagst, nee, ich, ich kann hier
0: mehr helfen. Ja, also das, das fand ich auch. Und du hier so, ähm, ach, du, nee, ich muss mir noch die Haare waschen. Tut mir <lacht> leid, also, das ist echt keine Zeit. <lacht>
1: <Und> <lacht> ja, schon komisch. Ich finde es super, dass Relax sofort sagt, sie geht. Ja. Auch wenn sie sich in dieser Folge jetzt äh, nicht so hervorgetan hat, äh, in der einen Szene, was so ihre Geduld und so angeht, mit Kommunikation. Aber sie ist sicherlich die geeignetste. Ich finde es auch gut, dass Maike nicht vorprescht, sondern dass Relax sagt, sie würde Michael und Saru gerne mitnehmen. Ja, genau. Und Terina auch sagt, ich komme mit, das finde ich auch toll. Doje steht dann halt ein bisschen blöd da.
0: Ja, Doje steht blöd da und ähm, Hirai ist ja auch eigentlich das, das ärmste Schwein der Staffel, oder? Warum? Weil sie, weil sie haben hier <lacht> den Mega-Experten, der ähm, entweder wird ihm die ganze Zeit gesagt, dass er ähm, zu taktlos ist, ähm, er darf sein Expertentum, er darf nicht mal mit diese neue Spezies kennenlernen, obwohl er ja der mit Abstand geeignetste ist eigentlich. Und dann sagt Rillig ihm so, nee, wenn was schief geht, dann möchte ich, dass du hier bist. Ich so, Ja, aber vielleicht würde nichts schief gehen, wenn du den Experten mitnimmst. <lacht>
1: <lacht> so. Ja, aber das haben sie ja auf dem Planeten, auf dem Gasriesen schon nicht gemacht.
0: Ja, das, und deshalb meinte ich also, dass, äh, er tut ja. mir echt leid, weil er ist ja genau aus dem Grund da, der darf aber, nie das sein, also darf aber nie mit.
1: Genau. Und am Ende dann beim Debriefing äh, mit, mit Kovic fragt Kovic dann, und, wie war's Und er sagt, keine Ahnung, ich durfte nie mit.
0: Ja, genau <lacht> richtig. Ich habe die ganze Zeit irgendwo gesessen und Nüsse gegessen.
1: Genau. Und witzigerweise kommt dann eine Szene, die alles, nein, nicht alles, aber die einiges, was mich am Anfang gestört hat, ähm, einfängt. Das machen sie also wirklich, wie du das schon die letzten Male analysiert hast, schon wieder. Sie erklären Michaels merkwürdiges Verhalten zu Beginn der Folge erst jetzt. Ich ja. finde es immer noch nicht sinnvoll, das so rumzumachen.
0: Ich auch, weil es macht ja deine Seherfahrung nicht besser. Im Gegenteil, also du verbringst dann 30, 40 Minuten der Folge damit, dich zu fragen, wieso hat sie das jetzt gemacht? Und bekommst dann die Antwort darauf, aber es ändert ja nichts an diesen 40 Minuten, die du vorher hattest, beim zweiten Durchlauf, klar, kannst du die Folge dann auf eine ganz andere Weise gucken, aber wer macht denn das?
1: Ja, und ich verstehe Michael halt total. Dieser Kontrollverlust, den sie da erlebt, ja. der ist heftig und, und der widerspricht ihrer Persönlichkeit ja auch komplett. Das haben die Autoren, finde ich, auch super beobachtet.
0: Richtig. Also, aber warum haben sie es nicht umgekehrt? Also nicht umgedreht. Warum ist es so, dass wir äh, 40, 45 Minuten nach dem wir diese Szenen gesehen haben und ähm, sie nicht verstanden haben. Warum kommt dann erst diese ähm, Aufklärung, was sie sehr viel, hätten, sehr viel besser hätten machen können, wenn Saru sie direkt zur Seite nimmt und sagt, hör mal, ich verstehe das, aber komm mal runter. Lass es mal einfach laufen. Hm.
1: Ja, das, dann hätten sie Michael nicht so lange so aggressiv und so over the top zeigen können.
0: Ja, genau. Aber
1: ähm, sie hätten ihr Verhalten sofort schlüssig erklärt mit einer schönen Szene zwischen ähm, Michael und, und Saru. Ja. Ich finde auch Soniqua Martin-Green spielt das hier wirklich gut. Also ich habe ihr das komplett abgenommen. Und ja, ich auch. auch Saru hat absolut recht. Und das fand ich auch so schön, weil ich bin, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehöre tatsächlich auch zu, zu den Menschen, die ähm, sehr gerne Kontrolle behalten und ungerne Sachen einfach laufen lassen ich weiß nicht, wie naja, bei also, dir. jetzt?
0: das, ich, ich mache das gerne. Ich lasse gerne Sachen laufen, auch <lacht> manchmal ein bisschen zu lang.
1: <lacht> Nein, das ist das ist ein anderes Thema. Das mache ich auch gerne. Aber dann habe ich <lacht> ja, ja immer noch die Kontrolle darüber zu entscheiden, dass ich sie laufen lasse.
0: Ja, okay, wenn du es so siehst, dann Ja gut, aber diese Kontrolle hat Nee, die hat Michael nicht, das nein, stimmt.
1: Nein, nein. Sie, sie, hat, sie hat die Kontrolle nicht, weil jemand anders komplett ihr Schicksal und das ihrer Crew in, der, in deren Händen hält und sie nicht weiß, was da vor sich geht. Das finde ja. ich gruselig, da bin ich echt bei ihr. Aber mhm. Saru sagt das so schön, man muss mit drohendem Kontrollverlust auch einfach mal Frieden schließen. Im Zweifelsfall, weil ist gesünder.
0: <lacht> ja, sagt er nicht. Ja, stimmt aber ja auch. Du, so ist es das ist ja so, es gibt Dinge, die du ändern kannst. Und es gibt eben Dinge, die ähm, sich deiner Kontrolle komplett entziehen. Und ähm, die beiden voneinander zu unterscheiden, ist, glaube ich, die große Kunst. Ja. Und daran arbeitet Michael. noch. Und das finde ich auch, ich finde diese Szene zwischen Michael und Saru echt schön. Ja. Vor allen Dingen, es ist, wie du schon gesagt hast, die ist bei Michael... Michael. <lacht> also, <lacht> sie heißt nicht Michael Green. Ähm, die, äh, sie spielt das halt Unheimlich natürlich, mhm. auch mit Doug Jones zusammen.
1: Ja. Da merkt man dann auch, dass die wirklich schon seit Anfang der Serie ein Team bilden.
0: Ja. Also diese Vertrautheit, diese Offenheit, mit der die aufeinander zugehen, das kommt hier wirklich sehr schön raus. Ja.
1: Aber du hast was anderes eben schon angesprochen. Es kommt dann äh, ein Ansatz von Tarka ins Spiel von vor diversen Folgen, nämlich Schreien hilft. Das war schon ja. damals witzig und schräg. Das ist hier auch schräg und witzig, oder? Ja,
0: ich finde auch, ähm, das hätte richtig, also das hätte, wie du immer so schön sagst, der Heuler der Folge werden können. Aber ich finde, es funktioniert hier.
1: Ja. Und ich finde, die spielen das beide auch so, dass man spürt, wie sich durch das, was sie da tun, das, was ihnen auf der Seele lastet, wirklich löst. Ja. Auch in dieser das Umarmung und diesem Lachen, das, da, da ist man richtig, finde ich, mittendrin, dass man sagt, ihr zwei, Mensch, jetzt
0: ja. geht es euch ja. besser. Ach, richtig. Also ich finde das auch, dass ähm, das passt. Das passt zu den Figuren. Es funktioniert. Auch dieses, ähm, wenn, wie, wie unangenehmes Zaruz, diesen Schrei erstmal vorführen zu müssen. <lacht> ne, ist eben alles ein bisschen peinlich und äh, er denkt, naja, hätte ich das doch vielleicht nie, nie angesprochen, wäre besser gewesen. Aber in dem Moment, wo sie es dann machen, funktioniert es.
1: Wirklich eine tolle Szene und ähm, ich möchte zum Schluss nur noch zu dieser Szene sagen, dass ich wirklich hoffe, sie ruinieren das Verhältnis von Michael und Saru nie wieder im Rahmen dieser Serie.
0: Ja, <lacht> richtig, ich bin bei dir.
1: Ja, Irgendwann ist halt wirklich mal ein Punkt gekommen, wo man sagen kann, dieser Status Quo ist schön
0: <lacht> und braucht ja, kein Drama stimmt. mehr.
1: Ja, und Kolber. Kolber ist äh, als Detektiv weiterhin, sagen wir mal, ein ganz kleines bisschen lethargisch <lacht> unterwegs. Aber jetzt vermissen sie Reno endlich. Das ist doch toll, ja oder?
0: Es hat lang genug gedauert. Also wir sind jetzt kurz vor Schluss der Folge. <lacht> ja, und auf einmal merken sie, dass ähm, einer ihrer Gast saß, die ganze Folge noch nicht aufgetaucht ist.
1: Ja, aber wieder brechen sie die Szene ab. <lacht> um uns zu zeigen, dass Saru noch seinen Ich-Mag-Dich-Auch-Moment von Torina bekommt. Ja, fand ich süß. Das ist wieder dieses ja. Ding mit dem Pacing. Ob es hier sein muss, weiß kein Mensch. Aber sie machen das wirklich niedlich.
0: Ja, und hier, ähm, weil sie es auch nicht so auswalzen. Ja. Funktioniert es. Und während das alles passiert,
1: über das wir hier sprechen, steht diese Kugel mit, dem, mit der Tür im Hangar. Bay, äh, in der, auf der Hangar-Rampe. Nee, wie heißt das? <lacht> Im Hangar. Sagen wir einfach <lacht> im Hangar. Hangar und, genau. steht und steht vor sich hin. Wie mein Nachbar früher immer sagte, das oxidiert auch vor sich hin. Und <lacht> ich finde es super erfreulich, dass die CNC offensichtlich viel mehr Geduld besitzen, als die Disco-Leute vorher. Weil ja. das Ding steht da und alle haben irgendwie andere Sachen zu tun. Wenn die das beobachten, könnten die auch denken, die wollen wohl nicht.
0: Ja, oder das ist ja zu doof. Die schneiden das nicht.
1: Also holen wir uns das Ding wieder zurück und beenden ja. die Scheiße hier einfach.
0: Richtig, das ist so, ne? wenn du es nicht äh, schaffst, ab der, die Bushaltestelle zu erreichen, bevor der Fahrer die Tür zumacht.
1: Genau. Und <lacht> dass dann niemand mal sagt, vielleicht sollten wir uns beeilen, vielleicht ist das nur ein paar Minuten hier oder so, finde ich lustig. Die, die gehen alle davon aus, dass das da jetzt eine Stunde stehen bleibt.
0: Richtig, vor allen Dingen, wenn du das dann äh, in dem Kontext siehst, wie du schon sagtest, von dem von Michaels Verhalten am Anfang, als die äh, Spezies 10 C nicht innerhalb von anderthalb Sekunden auf den Funkspruch reagiert, sozusagen, zu sagen, ne, ne. wenn die Antworten wollten, jetzt ist es längst getan, wir brauchen einen neuen Plan. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist lustig. Also, das, das hat mich schon etwas irritiert an der Stelle. Aber sie gehen dann ja rein. Und, und das Ding ist sofort weg. Und auch da hätte man wieder denken können, okay, vielleicht sehen wir jetzt zu viel. Nein, wir sehen die Nachbildung der Discovery-Brücke. Und ich würde von dir gerne wissen, ist das vielleicht sogar besser, als etwas von deren Welt zu sehen, was uns vielleicht enttäuscht hätte?
0: Das ist eine gute Frage. Also wenn du nichts zeigst, kannst du natürlich auch niemanden enttäuschen. Eben. Auf der anderen Seite ähm, ist es schon Also ich kann die Logik verstehen also, dass jetzt die Spezies, also aus der Sichtweise von Spezies 10c, dass die sagen so, weißt du, so wie du, wenn du ein Terrarium baust, versuchst, das, ähm, Original, äh, die Originalumgebung dieser Tiere einigermaßen zu erhalten oder darzustellen, dass sie hier sagen, naja, wir, wir wollen die nicht verstören, also bauen wir jetzt ihre, ihre, ihre normale Umgebung nach. Das finde ich, find ich okay. Aus unserer Sicht, ähm, ich hätte es schöner gefunden, wenn sie es nachgebaut hätten, aber halt schräger. Sodass sie vielleicht bestimmte Dinge auch nicht verstehen und ähm, versuchen darzustellen, aber nicht richtig.
1: Das wäre lustig Stehst gewesen. Ja.
0: Das hätte ich cool gefunden.
1: Ja, coole Idee. Aber wäre natürlich auch echt schwierig gewesen. So eine... So ja. eine Weißt du, ich, ich weiß nicht, ob du das LucasArts Adventure Grim Fandango kennst, ja, wo klar, man als natürlich. Sensenmann dann die reale Welt äh, besucht, die aber für dich als Sensenmann komplett verzerrt aussieht. Ja. Sowas. Es ist
0: ein sehr, sehr cooles Spiel auch.
1: Ja, ist ein super cooles Spiel, ist vielleicht sogar das beste LucasArts Adventure, finde ich. Ähm, aber das ist halt so dieser, dieser Blickwinkel. Du siehst auf einmal die Welt, in der wir eigentlich leben, aus der Sicht von jemand anderem, komplett ja. verzerrt und entrückt. Ähm, das ist echt, wäre echt eine coole Idee gewesen. Aber hätte dann vielleicht Michael später nicht auf die Idee gebracht, die sie gebraucht hätte oder hat. Falls Stimmt. du verstehst, was ich meine. Ja. Es gibt auch noch eine Nachbildung von Takas isolytischer Waffe auf der Brücke. Und das ist, ich finde das total spannend. Weil das, das ist so ein, so ein Moment, wo man sich wirklich fragt, was kann das alles heißen? Da gibt es tausend Möglichkeiten. Guckt mal, was ihr getan habt. Oder wir ja. schenken euch jetzt etwas, von dem wir wissen, dass ihr es kennt und benutzt. Oder wenn ihr einmal zuckt, macht's bumm. Das gibt so tausend Möglichkeiten und das finde ich super spannend. Ich bin ganz aus dem Häuschen.
0: Ja ich, ja, ich fand das auch toll. Also die einfach nur, dass diese Waffe da steht ähm, und wie du schon sagst, du kannst das aus so vielen Perspektiven betrachten und so viele Bedeutungen zuordnen, dass ähm, das wirklich ein extrem spannender Moment ist. Mhm. Wie ordne ich das ein? Wie reagiere ich darauf?
1: Ja. Ja, und, und ich fand das mit Rätseln auch toll, weil es ist ja. ja auch immer mal schön, wenn man schlauer ist als die Serie <lacht> oder als die Charaktere. Und ja. Saru erkennt dann ja die Form der DMA. Und habe ich dann auch gleich gedacht, oh, jetzt schickt doch DMA plus Angst. Ah, das muss jetzt aber sitzen, vielleicht ist das nicht genau genug. Und dann hat das Team aber auch gleich die, die gleiche Idee und sagen, ja. DMA plus Disco-Team gleich Furcht. Und fürs Disco-Team kommt Michael dann auf die Idee, ja, irgendwas zu nehmen, was sie atmen können, was sie definiert, was die CNC offensichtlich auch verstanden haben, weil sie ihnen diesen, dieses Habitat geschaffen haben mit der Brücke. Es ist eine tolle Idee, finde ich.
0: Ich finde auch, das ist, äh, das, das ist eine super Idee. und Es funktioniert total gut. Und hier, finde ich, ergänzen Saru und Michael sich auch sehr, sehr gut und ähm, mit ihren unterschiedlichen Ideen. Und ähm, ja, also hat mir auch echt gut gefallen.
1: Kommen wir noch mal wieder zurück zum Team Miss Marple um Dr. Korba. Es, <lacht> <lacht> es ist ein Venental. Stemmitz oh. sagt, und ich möchte das gerne mal, dass wir uns das auf der Zunge und in den Ohren zergehen lassen, er hätte wissen müssen, dass was faul ist, weil er schon den ganzen Tag versucht, Reno zu finden. Und das
0: Ey. sagt er keinem? Ja, richtig, also wo wir wieder mal bei dem Thema sind, das ist nicht die Westfalenhalle. <lacht> <lacht> Dieser Maschinenraum. Es fällt auf, wenn da niemand, wenn da eine Person fehlt. Vor allen Dingen eine Person, auf die du angewiesen bist. Oder die zumindest dir ja dein Leben deutlich erleichtern könnte. Und hat den ganzen Tag hat er, ich stelle mir das so vor, so, sag mal, hat einer die Reno gesehen? Nö? Ne? Ja. Du komm, du, ne, du, komm, du versuchst nicht, die irgendwie zu erreichen oder sowas. Damit ist doch clever
1: ein, Mensch. Der, ja,
0: ach. das kann doch nicht sein.
1: Nein, und dann sagt, dann sagt Käuber auch noch wieder, das, ist, das tut mir dann auch so in der Seele wieder weh für die Figur, sagt er auch noch zu Paul, das ist nicht deine Schuld.
0: Doch, ja, natürlich doch ist es deine Schuld. Richtig, in diesem Fall, tut mir leid, Paul, ist es deine Schuld. Ich mein, das hättest
1: du nicht mitkriegen müssen. Was hat er denn gedacht? Liegt Reno sonst irgendwie oft, tagelang besoffen in ihrem Quartier und er weiß das <lacht> und will sie schützen oder so. Das ist doch echt Quark, Leute. Warum schreibt ihr eure Figuren so inkompetent? Lasst ja. es doch weg. Lasst ihn doch bitte nicht sagen, ich habe den ganzen Tag versucht, sie zu finden. Wie ja. dumm muss er sein? Es,
0: <lacht> ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und vor allen Dingen, weil sie <lacht> ja eben äh, ständig zusammenarbeiten. Das ist ja nicht so, als ähm, als ob sie ähm, ja wie Geinen irgendwo in der Bar steht und äh, auf Abruf. Und wenn sie dann mal nicht da ist, dann ist sie halt nicht da. Aber hier, äh, sie ist im Maschinenraum, sie arbeitet da. Ja. Es kann nicht sein, dass er das nicht merkt.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, der Emo-Staub äh, färbt auf mich ab. <lacht> bin, heute, bin heute irgendwie in allen Richtungen drüber.
0: Ja, genau. Also ich muss auch sagen, das, aber die Folge, die macht es einem eben auch nicht leicht, weil ähm, sie haben so viele tolle Ideen drin und dann hauen sie uns dann ab und zu so einen Mist um die Ohren. Ja. Und
1: jetzt findet auch Zora endlich das getarnte Schiff. Es wurde ja auch langsam Zeit. Und sie findet das Plasmaleck, denn äh, Ndoya hat sich jetzt leider doch entschieden, aktiv bei dieser Sabotage mitzumachen. Und leider crasht Taka an dieser Stelle die wunderbare Kommunikation mit äh, CNC. Und ich habe echt ich habe echt original da gesessen. Ich hätte am liebsten in, in den Fernseher getreten. Ich habe nur gedacht, kack ey, warum machen die das jetzt? Drama, ja. Drama, Drama, warum muss das jetzt sein?
0: Ja, weil es vor allen Dingen total unnötig ist. Weil äh, das eigentliche Drama ist ja tatsächlich diese Kommunikation. Wie vermitteln wir dieser Spezies, also Leuten ja, eine Spezies, die uns so fremd ist. Wie vermitteln wir der, was unser Problem ist? Wie, ne, Dass sie, was sie tun und dass wir das, ähm, dass sie das bitte aufhören sollen. Und interessiert es sie überhaupt, was sie tut? Ja. Und das, ne, das, ähm, das ist ja dann auch, als sie, sie haben ja dann mit ihnen kommuniziert und man hat den Eindruck, sie haben das verstanden dass diese Anomalie eben Planeten vernichtet. Und dann kommt ja als Antwort, ja, sie machen hier jetzt ähm, das äh, Größer-als-Zeichen hm. und das Traurig-Emoji.
1: Ja, genau.
0: Was ja auch großartig ist, dass diese Spezies mit Emojis kommunizieren. <lacht> also wir haben ja alle irgendwie den Bekanntenkreis, du, du schreibst was und dann kommen zehn Emojis zurück <lacht> und dann versuchst zusammenzusetzen zu einer kohärenten Antwort. <lacht> <lacht> und so stelle ich mir Spezies CC c vor. <lacht> Aber, das ist, das, und auch das, die, was Sie da antworten, lässt sich ja auch wiederum auf verschiedene Weisen analysieren. Sag, sagen Sie, ey, wir sind mega traurig, deshalb das groß das große Alszeichen. Oder heißt es, unsere Bedürfnisse sind wichtiger als unsere Traurigkeit. Und deshalb... Müssen wir leider tun, was wir gerade tun.
1: Ja, oder fragen Sie einfach nur nach und das macht euch traurig.
0: Ja, genau, seid ihr jetzt echt traurig? So, findet das, ist das jetzt doof oder was?
1: Übrigens finde ich es total spannend, dass du sagst, äh, die Spezies CNC kommuniziert mit Emojis. Sie begeben sich ja eigentlich nur auf unseren Level runter. Sie sind offensichtlich <lacht> der Meinung, dass man mit uns am besten über Emojis kommunizieren kann. Ja, stimmt, Denn wir sind
0: zu allem an. <lacht> das ist geil. Der Ansatz gefällt mir so viel besser, als äh, zu sagen, dass eine enorm fortschrittliche, hochentwickelte äh, Spezies auf Emoji-Level kommuniziert.
1: Also die können immerhin intergalaktische Megabagger bauen. Von daher, ja. die müssen schon echt was auf dem Kasten haben. Und äh. die haben halt einfach durchschaut, bei uns ist nicht viel zu holen. Lass es uns einfach mal simpel probieren. Ich finde das ja. find das toll.
0: Ich finde das auch gut. Also ich kann mir dann auch vorstellen, wie bei denen ähm, in dem Kommunikation, in dem Anthropologen oder Xeno-Anthropologen ähm, Gespräch dann gesagt wird. Also mal ganz ehrlich, das sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Ich würde mal sagen, fahren was runter. Was meint ihr? wir uns Smiley. Ja okay. Da kann eigentlich nichts schiefgehen.
1: Und es wäre ja auch noch lange nicht das Ende der Unterhaltung gewesen. Auch selbst wenn wir jetzt mal annehmen, dass sie meinen, unsere Traurigkeit ist riesengroß. So, wir sind wir sind bestürzt über das, was ihr uns hier sagt. Dann hätten sie ja an der Stelle immer noch versuchen müssen, für die Zukunft eine Lösung zu finden. Denn die machen ja offensichtlich irgendwas. Die brauchen dieses Boronit ja. irgendwo für. Und die müssen ja auch Alternativen finden. Da gibt es ja noch wahnsinnig viel zu klären an dem Punkt. Und das Richtig. Ding ist ja auch noch lange nicht aus. Also meiner Meinung nach hätten wir diese diese unselige Sabotageaktion von Taka, die jetzt eigentlich nur dafür sorgt, dass alles kaputt geht, was sie da aufgebaut haben, hätten wir sowas von gar nicht gebraucht.
0: Richtig. Also, das, ähm, es wäre, diese Folge wäre so viel stärker gewesen, wenn sie sich auf den einen Handlungsstrang konzentriert hätten und ähm, uns den Rest erspart hätten. Weil wir brauchen es nicht. Sie, sie brauchen es nicht, um ihre Geschichte zu erzählen oder die Geschichte spannender zu machen. Dieser Countdown ist ähm, komplett unsinnig. Figuren verhalten sich, werden, also werden gezwungen, äh, ein Verhalten zu zeigen, das keinen großen Sinn ergibt, nur um diesen Handlungsstrang vorauf, äh, voranzutreiben. Und du hast dann am Ende dieses, ähm, diesen Moment, in dem Reno dann äh, die Discovery kontaktiert. Ihr müsst uns aufhalten, egal wie. Aber das sind alles so Sachen, es hätte nicht sein müssen. Es wäre viel, viel besser gewesen, wenn wir uns komplett auf diesen Erstkontakt hätten konzentrieren können.
1: Gerade weil, und das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle erwähnen, damit das auch nicht zu sehr untergeht, für mich alles, was sie da kommunikationsmäßig machen und zeigen und inszenieren, auch wenn es sehr schnell ist, wenn es sehr schweinsgaloppartig ist und wenn es vielleicht auch zu verkürzt ist, ich finde es toll. Und
0: ich finde es auch, ja, genau. Das ist es. Ich finde es auch toll und ähm, deshalb wünschte ich mir, sie hätten auf den Schweinsgalopp verzichtet, indem sie diese extra 20 Minuten, die sie an den anderen Handlungsstrang verschwenden, ähm, dem hier gegönnt hätten. Dann hätten wir das alles nicht gebraucht und äh, dann wäre das so eine runde, tolle Folge gewesen und wir müssten darüber, daran auch nicht so viel Kritik üben, die sich ja größtenteils eben auf den anderen Handlungsstrang bezieht.
1: Was tippst du denn, was das Staffelfinale dann jetzt bieten wird? Also ich kann dir schon mal verraten, die letzte Folge heißt Coming Home.
0: Ja, das deutet ja schon mal an. Dann kommt nach Hause.
1: Vielleicht Taka auch?
0: <lacht> das würde ich, also ich würde es ihm irgendwo gönnen, weil die, die letzte Folge war nicht gut zu ihm. Aber, ähm ich glaube es nicht. Also ich glaube, dass Tarka ähm, kein gutes Ende nehmen wird. Hm. Und ähm, ich denke, dass sie tatsächlich jetzt äh, zu irgendeiner Art von Lösung mit der Spezies kommen werden, die es ihnen dann ermöglicht, nach Hause zu kommen.
1: Tilly noch mal ich zu sehen, die fehlt uns ja auch ja, immer noch komplett.
0: <lacht> genau, also dass wir dann wirklich so eine abrundende ähm, Geschichte haben, also dass sie jetzt irgendwie es schaffen, Bucks Schiff aufzuhalten, damit der Spezies beweisen, dass sie ähm, bereit sind, ihre eigenen Leute zu opfern, um sie zu retten. Nicht, dass sie Reno und Buck töten werden, aber dass sie bereit wären, das zu tun.
1: Könnte aber durchaus sein, wo du das gerade sagst.
0: Du? Meinst du, dass sie, sie Bock umbringen?
1: Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Book, Reno und parker Großes Opfer.
0: Also, das wäre schon. Ich finde es schade. Ja. Ähm, aber, aber Book ist halt auch eine
1: schwierige Figur geworden, durch das, was er ja. gemacht hat.
0: Ja, du hast recht. Also, das wäre natürlich der äh, leichteste Ausweg, ne?
1: Um denen auch ganz aber. deutlich zu zeigen, dass sie sich davon distanzieren, was da passiert. Ja. Aber wie, Spannend. Ja, wie Aber würdest was du denn? Ja, ich möchte es ja gerne von dir wissen. Du bist ja hier die, die Bestseller-Autorin. <lacht> <lacht> wie, wie denkst du, das ist eine zweigeteilte Frage, wie denkst du, wenn du dich in die Köpfe der Discovery-Autoren hackst, wie die das zu Ende bringen, wie die das jetzt auflösen, dieses Drama und wie hättest du es gemacht?
0: Uff. Ähm, die leichten Fragen kommen immer zum so, Schluss. Ich wollte gerade sagen, es ist schön, dass ich mich so gut auf diese Frage vorbereiten konnte. Und, ähm, also, wie ich es gemacht hätte, ich würde es tatsächlich so machen. Ich würde Bux Schiff äh, vernichten. Also, wenn die, ähm, also wenn die Situation folgende ist, dass entweder ähm, dieser Spezies halt ähm, Schaden zugefügt wird, wenn dieses, wenn Buchsschiff Schiff ähm, der hat diese Membran sprengt, whatever. Und ähm, dass sie dann äh, sich entscheiden, das Schiff zu zerstören mit ihren eigenen Leuten an Bord, um der Spezies klar zu zeigen, ähm, wir. Ihr habt uns zwar Schaden zugefügt, aber wir wollen euch keinen zufügen. Und wir sind bereit, unsere eigenen Leute, äh, unsere eigenen Leute zu opfern, um das zu zeigen. Ja. Das fände ich ähm, ich finde es gut, wenn sie dieses Opfer bringen würden. Also das würde ähm, auch dieser neuen Spezies zeigen, dass sie es ernst meinen. Mhm. Und ähm, das fände ich interessant. Und ich, ich weiß, also jetzt in dieser Situation würde ich es wahrscheinlich so machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ähm, Discovery-Autoren das auch machen, sich aber am Ende, da, dass die da im letzten Moment rausgebeamt werden oder sonst irgendwas.
1: Oder zumindest Und, einer. Einer oder einer. Ja.
0: Genau, dass sie dann sagen, oh nein, wir haben nur Energie, um eine Person rauszubeamen. Und ähm, du erfährst dann erst ähm, relativ spät, welche der beiden Personen das ist.
1: Ja, ja, ich denke tatsächlich auch, dass das in die Richtung laufen könnte, weil alles andere würde bedeuten, dass sie sich rausdiskutieren. Und ich glaube, der Moment fürs Diskutieren ist gerade vergangen. Ja. Da muss jetzt irgendeine Aktion folgen, die die CNC an den Verhandlungstisch zurückbringt. Und das muss ein deutliches Signal sein, denke ich mal. Und ja. ein deutliches Signal hat Michael einfach nicht mehr als Option in der Tasche im Moment. Richtig. Außer das. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Techno Terror gesagt hat, es ist eh zu aufwendig, da einmal hinzufliegen. Ähm, ich habe eh so viel zu tun. Vielleicht lassen wir es lieber. Und dann machen wir jetzt einen Abschied mit Bang. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie, dass sie Buck und Michael für auserzählt halten. Weil sie in der Staffel ja auch mehrfach schon darauf angesprochen haben, dass Michael gesagt hat, wenn der Zeitpunkt kommt steht immer ihre Pflicht für, ähm, für ihre Crew und für die Föderation und die Sternenflotte immer vor allem. Auch Richtig. vor ihren persönlichen Gefühlen. Das haben sie ja sogar schon angesetzt. Und ähm, von daher Ja, also ich, ich, ich fände es alles irgendwie unbefriedigend. Ich fände es auch schade, wenn Taka jetzt einfach so diesen, diesen typischen <lacht> evil Lorker <-Law> tod stirbt, <lacht> den wir schon so oft in Star Trek hatten. Ähm, am Ende ja, geht der find... Big Bad halt unter.
0: Genau, ich muss gerade an Kahn denken.
1: An egal wen, ja. Ob, ja. ob das Dr. Soren war oder Ruafo, <lacht> die Borgkönigin. Ja. Oder es ist, äh, du kannst alle Filme und und irgendwie Zweiteiler und so weiter, wo, wo es spitz auf Knopf stand, kannst du durchgehen. Am Ende ist der Big Bad immer geröstet. Und das wäre dann halt bei Taka auch so. Und Oros wäre am Ende nur eine Anekdote gewesen. Das wäre auch schade. Ja. Ähm, um Book wäre es schade, um, um uh, Reno wäre es schade, aber ich sehe tatsächlich keinen anderen Ausweg. Von daher lassen wir uns von den letzten 50 Minuten dann einfach mal überraschen. Ähm, ich würde gerne erst dich zum Fazit bitten, bevor ich noch vielleicht zwei Sätze sage.
0: Okay, ähm, ich sag mal, wenn die Storyline um Book, Taka und ähm, Reno nicht gewesen wäre und Indoo sich nicht so bescheuert hätte verhalten müssen, wäre das für mich die eine deutlich bessere Folge gewesen. So ist es immer noch eine Folge, die in ihrem Haupthandlungsstrang dadurch besticht, dass sie, ähm, äh, dass es um Kommunikation geht, darum, wie man Gemeinsamkeiten zwischen fremden Völkern finden, die ähm, sich halt wirklich extrem fremd sind, wie man aufeinander zugehen kann und voneinander lernen kann. Und das ähm, das fand ich sehr, sehr cool, auch dieser Aspekt des Staunens. Ähm, ich müsste eigentlich sagen, drei von fünf, weil der Handlungsstrang, ähm, der zweite Handlungsstrang eben doch gut 20 Minuten äh, für sich ähm, beansprucht. Aber hey, das Wetter ist schön, ich bin gut gelaunt, sagen wir vier von fünf. <lacht>
1: Ich bin, ich tue mich genauso schwer wie du. Ähm, ich finde wirklich, also der Teil, über den wir jetzt so positiv gesprochen haben, den finde ich so schön, so gut und auch so letztendlich kreativ. Auch kreativ ist ja immer relativ. Wir haben darüber geredet. Es gibt große Vorbilder und keine Idee ist nicht schon mal da gewesen. Aber ähm, sie haben hier was gemacht, was sie in Star Trek so noch nicht gemacht haben. In den letzten Folgen, das hat mir gefallen. Von daher hätte ich da wirklich gesagt, super. Ähm, der Rest hat mich teilweise... Extrem genervt, mhm. ähm, hat man, glaube ich, auch gemerkt. <lacht> von daher würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt wirklich ganz mathematisch rangehen würde, müsste ich am Ende irgendwo bei drei von fünf landen. Da hast du schon absolut recht. Aber das würde der ganzen Geschichte um die Kommunikation und diesen Erstkontakt nicht gerecht werden. Und deswegen würde ich auch vier von fünf sagen, aber mit einem Auge zugedrückt. Wirklich, weil Auf jeden ich, Fall. in Sachen Vertrauen ins eigene Material und äh, Pacing und es ist nicht der Moment für diese Szene, haben die Discovery-Macher für meinen Geschmack leider immer noch sehr großen Nachholbedarf.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso.
1: Ich hätte gern noch viel mehr staunt da und mich von dem taker quatsch und dieser letzten Drama-Eskalationsstufe am Ende nicht ablenken lassen. Aber so sind sie halt. Und das ist der Stil, den sie verfolgen. Das ist das, was sie machen wollen. Immer wieder. Und das schaffen sie in den besten Momenten ihrer Serie halt auch nicht, das ganz auszuschalten. Das wäre mein Meta-Fazit.
0: Ja, ja bin ich 100% bei dir. Ach, Claudia. <lacht> Björn. Schwierig. Eine, eine Folge vor Schluss stehen wir an diesem Punkt.
1: Ja, an diesem Punkt standen wir auch schon häufiger eine Folge vor Schluss, ja. aber ich bin trotzdem, korrigier mich, wenn du es anders siehst, immer noch der Meinung, dass sie mit der letzten Folge die Chance haben, dieses Staffelthema auf eine Weise zu Ende zu bringen, in einer Qualität zu Ende zu bringen, die sie in den drei Staffeln vorher für mich noch nicht so erreicht haben. Ganz vorsichtig, das ist schön gesagt. ganz vorsichtig ausgedrückt.
0: Ja, das ist sehr schön gesagt und ähm, ich hoffe mit dir. <lacht> und sie haben die Chance. Die Chance ist definitiv da, das sehe ich auch so. Und ich hoffe sehr, dass sie die nutzen ja. und uns ähm, ein runderes Staffelfinale gönnen, als das bisher der Fall war. Ja.
1: Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich äh, jetzt den ganzen restlichen Tag versuchen muss, meine Emotionen wieder in den Griff zu kriegen. Danke, Claudia. <lacht>
0: Bitte, Björn. <lacht> Vielleicht hast du es mal mit Schreittherapie versuchen.
1: Aber nicht jetzt im Cast, oder?
0: Nein, nee, lieber nicht, aber gehen in den Stall nachher und...
1: Ich schreie die Pferde an, mal gucken, was sie sagen. <lacht> Wenn ich die Katze anschreie, dann sagt die, Mau! Das ja, weiß ich genau. schon. Nächste Woche gibt es bei uns auf jeden Fall Montag, Teil 3 unserer neuen Discovery-Edition. Ähm, dann sprechen wir über den Zweiteiler zu Beginn von Star Trek Discovery. Die Struktur dieser Serie und vor allem dieser ersten Staffel, wo sich ja dann doch nach der zweiten Folge vieles geändert hat. Ein anderes Schiff, eine andere Crew und so weiter. Das wird sicherlich sehr interessant. Wir reden auch über die Figur Michael Burnham als... Ähm, Offizier, der nicht Captain war zu diesem Zeitpunkt in der Serie und das ja auch etwas völlig Neues war damals für Star Trek. Und im Wochenverlauf dann Episode 4.13 von Discovery mit dem Titel Coming Home. Zu Deep Space Nine, äh, Re-Experience, sei noch gesagt, wir pausieren auch nächste Woche nochmal, weil wir jetzt einfach äh, Discovery ein bisschen Luft zum Atmen geben, äh, auch wenn Paramount der Meinung ist, alles gleichzeitig auf den Markt schmeißen zu müssen, müssen wir es, glaube ich, nicht alles gleichzeitig besprechen. Von daher noch ein bisschen Luft lassen und die Woche danach sind Claudia und ich dann auch bei Deep Space Nine wieder zurück. Einverstanden?
0: Absolut, sehr, sehr gerne.
1: <lacht> dann bleibt alle gesund da draußen und bis ganz bald.
0: Tschö. Bis dann. Tschö. Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall, wo es Hörbücher gibt. 3,
1: für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free TV Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele
0: 5. Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt